0: Première question, ça sera une question d'un militant lillois et chef de section, Antoine Grosjean. Euh, Pouvez-vous expliciter simplement le trio politique naturelle, fondement principe de la pensée maurassienne, empirisme organisateur, méthode de la pensée maurassienne et le nationalisme intégral, donc l'aboutissement de la pensée maurassienne
1: D'accord, alors je regrette quand même la première question de, de, de Francis Vanciton sur le, le petit dictionnaire maurassien, tome 2, mais bon. <rire> Mais j'y je, 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 répondrai après. Alors, sur, le, sur le, les, trois, les trois expressions, les, les, trois, les, trois, les trois formules euh, qui ont été évoquées, euh, j'aurais tendance à dire, si l'ordre en tout cas est bien celui-là hein, dans la question, c'est-à-dire euh, politique naturelle, empirisme organisateur, nationalisme intégral, euh, Qu'en réalité, euh, le, le, le bon ordre serait plutôt empirisme organisateur, nationalisme intégral et politique naturelle. Pourquoi Parce que la politique naturelle, finalement, c'est la, on pourrait dire, c'est la philosophie sous-jacente à la pensée de Moras. Euh, c'est une philosophie réaliste. Euh, on en reparlera parce que je sais qu'il y a une question euh, sur le Thomisme euh, qui arrive ensuite. Euh, C'est-à-dire une, une, une philosophie. Euh, qui prend l'homme tel qu'il est et qui ne, qui ne fantasme pas un homme idéal ou qui ne projette pas euh, un homme nouveau. Euh, mais, mais cette philosophie euh, sous-jacente, euh, cette philosophie de l'homme, qui, qui est la politique naturelle, euh, qui consiste à dire que l'homme est un animal social, en fait, moras ne, ne prendra la peine de la, de la formuler explicitement que très tard, puisque c'est dans la, la, cette, cette politique naturelle, c'est l'avant-propos de mes idées politiques. Donc c'est 1937. En réalité, euh, ce qui est premier, c'est plutôt l'empirisme organisateur, c'est-à-dire un commentaire de l'actualité euh, nourri euh, d'une connaissance historique et euh, d'une un, capacité euh, dialectique, une capacité à, à, à mettre en relation <rire> les événements contemporains, euh, les événements du passé, à, euh, en, à tirer des lois de l'histoire, etc. C'est ça qui est premier. En fait, Mora c'est d'abord un commentateur euh, vraiment de l'actualité politique. C'est un journaliste, un essayiste, euh, un polémiste aussi. Et si, si on veut, c'est le, le, le Zemmour de l'époque. Hein. Euh, il, il, il parle d'actualité. D'ailleurs, il écrit dans un quotidien. Hein. Euh, et il ne fait pas euh, forcément de la philosophie première. Il, 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 il donnera une sorte de, 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 de légitimité philosophique à sa doctrine beaucoup plus tard comme je, comme je le disais mais d'abord il pratique l'empirisme un empirisme donc nourri de d'une de, culture classique et d'une d'une solide formation euh, formation historique voilà le l'empirisme le, organisateur qui est premier et le nationalisme intégral eh bien c'est le l'aboutissement euh, c'est l'aboutissement de cet empirisme puisque moras euh, rapidement va euh, va passer euh, de, euh, du fédéralisme euh, qui, était, qui était assez pro premier chez lui hein, euh, l'idée de décentralisation euh, à la monarchie et il va également euh, parce que le, le monarque lui apparaît comme le, comme le fédérateur euh, des, républiques, euh, des républiques françaises c'est-à-dire des, des provinces et puis il va passer également euh, du nationalisme au nationalisme intégral c'est-à-dire à nouveau à la monarchie parce que à l'occasion des, des fameux Jeux Olympiques d'Athènes euh, en 1896, eh bien, il va voir euh, la puissance des nationalismes et euh, il, va, euh, il va chercher la formule du nationalisme français. Il va la trouver euh, dans la monarchie. Voilà un petit peu euh, ce, que je, ce que je peux dire sur ces trois termes. Donc il faut, il faut placer la politique naturelle euh, plutôt en dernier, euh, même si elle est sous-jacente à tout le reste. Très bien.
0: Alors je, je comptais vous poser les, les questions dans l'ordre des, des votes en fait parce qu'elles ont été votées, mais si vous voulez, je peux les poser dans l'ordre. Alors les...
1: moi, c'était l'ordre en fait, vraiment dans lequel elles apparaissaient, euh, me paraissait particulièrement intéressant. Alors on peut peut-être laisser de côté euh, la question sur le, sur le, le petit dictionnaire, elle en parlait à la fin, puisque maintenant on l'a euh, et euh, Mais passer à la, à, la, à, la, à la troisième, du coup.
0: Très bien, pas de souci. Euh, du coup, là, la prochaine question, c'est celle de Émeric Achard, de Lyon. Quelle est la part du thomisme dans la doctrine de Maurras, sachant que ce dernier a perdu la foi durant la majeure partie de sa vie et en conséquence ne s'occupait pas de métaphysique
1: Voilà. Alors Je disais que c'était un, un bon enchaînement parce que euh, euh, je viens de parler de la philosophie sous-jacente qui est euh, la philosophie réaliste. En fait, Maurras a fait, a fait ses études dans des collèges catholiques, dans un collège catholique à Aix. Euh, il a eu pour euh, pour maître euh, l'abbé Penon euh, et l'abbé Penon euh, est très représentatif de, de son époque. Ce sera le c'est le futur monseigneur Penon, futur évêque, euh, puisque on, on s'inscrit dans le néotomisme en fait. Hein, à partir de Léon XIII, fin XIXe, l'Église va euh, essayer d'opposer à la pensée, euh, à la philosophie euh, moderne, euh, une une philosophie qui prend euh, qui prend appui sur la scolastique médiévale et en particulier sur euh, sur saint Thomas d'Aquin. Pour, pour restaurer un petit peu l'intellectualité euh, catholique. Et donc, euh, Moras, euh, qui, qui a été éduqué dans des, des, dans des établissements catholiques euh, à l'époque du réarmement doctrinal thomiste, est bien sûr influencé par le thomisme. Je crois même qu'en dehors de, de la déclaration des Philippes fédéralistes euh, de 92, qui est un de ses premiers textes politiques, euh, et puis de ses débuts à la Gazette de France, il a également... Euh, dans ses premiers, premières euh, collaborations à des, à des revues, euh, il a collaboré à des, à des revues euh, néo-thomistes, justement, euh, où il avait été introduit par euh, par l'abbé Penon. Donc il, est, il, a une, il a reçu une formation thomiste. Hein. C'est pas du tout, euh, c'est quelque chose qui est, très, qui, est, qui est très fort en fait dans sa formation. Et donc euh, ça explique pourquoi euh, on a en arrière-plan de, de sa pensée. Cette fameuse, ce fameux aristot aristotélotomisme, cette philosophie réaliste, qu'il explicitera dans, dans, la, dans la politique naturelle. Euh, et euh, si vous voulez, euh, euh, même si Moras a perdu la foi, effectivement, comme le, comme le dit la question, euh, dans la mesure où chez saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas une séparation de la théologie et de la philosophie, mais il y a bien euh, une distinction des deux des deux, des deux niveaux. Eh bien, euh, on peut dire que euh, que cette distinction permet aussi à moras de, de reprendre à son compte la philosophie euh, euh, thomiste sans, sans faire de théologie. On peut très bien s'intéresser à saint Thomas philosophe euh, sans faire de théologie. Donc c'est ce que fait c'est ce que fait Maurras, en quelque sorte. Et c'est là qu'on peut citer peut-être pour donner une, une indication bibliographique, on peut citer euh, le livre de Jean Madiran. Euh, alors euh, Publié sous le nom euh, euh, Jean-Louis Lagorre. Madiran, déjà, c'est un pseudonyme, puisque son vrai nom, c'est Arfel. Euh, Madiran, c'est son pseudonyme le plus connu. Euh, c'est le fondateur du, du quotidien présent. Euh, et c'était un disciple de Maurras. Et juste après la Seconde Guerre mondiale, il a écrit un livre très intéressant sur la politique de Saint Thomas, euh, donc, euh, préfacé par Maurras, d'ailleurs. Et là, on y, on y trouve l'essentiel, disons, de la. De la du rapport qu'on peut établir entre la pensée de Maurras et la pensée thomiste, ou néo-thomiste. Et ça, euh, voilà, j'ai envoyé, euh, envoyé un petit visuel, là, fin, la couverture du livre, on peut peut-être la mettre euh, maintenant, ça pourra intéresser certains, je pense.
0: Très bien. Alors, pour la prochaine question, elle nous vient d'un observateur, euh, récemment arrivé sur le serveur, on croit Cupcake euh, par quels moyens comptez-vous instaurer le prétendant Jean d'Orléans sur le trône de France et quel est le type de monarchie envisagée une fois notre bon roi au pouvoir
1: Alors ce sont deux questions euh, complètement différentes. Euh, on a d'abord la question de la, de la restauration qui a été envisagée, euh, on va dire, euh, à la F sous cette, la forme de cette formule amusante euh, et bien connue euh, par tous les moyens, même légaux. Euh, C'est-à-dire que la F n'a pas de... N'a pas de dogme en matière de restauration, euh, tout est possible. Hein euh, et même l'ego, il euh, bon, y, y a de, de l'ironie là-dedans, mais ça veut quand même dire que si euh, le suffrage universel, euh, dans les conditions normales, de, habituelles de son exercice, pouvait permettre euh, la restauration de la monarchie, on, on, on ne s'en priverait pas. Si le, si le prince était euh, <coughs> extrêmement populaire euh, et qu'il lui suffisait de se présenter à une élection, pour être, pour être élu euh, et pour proposer une réforme de la, des institutions et eh bien, pourquoi pas hein. bon, Après, il est absolument évident, et c'est pour cette raison que Maurras privilégiait d'autres solutions ou d'autres moyens, euh, il est évident que les, les changements de régime ne s'opèrent rarement euh, dans, des, dans des situations euh, habituelles, normales, euh, etc. Hein. Quand le général de Gaulle euh, revient au pouvoir en 1958, ce qui est à l'origine de notre actuel euh, régime, euh, c'est à l'occasion de, de la guerre d'Algérie, c'est à l'occasion des événements d'Algérie. Donc, euh, c'est une, une sorte de coup de force. <rire> euh, on peut parler de, de coup de force aussi, d'ailleurs, dans ce qui fait, euh, quand, quand, il, quand il revendique la légitimité euh, politique, la légitimité française en 40 c'est une sorte de coup de force aussi. Euh, la, la, les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, euh, c'était une sorte de coup de force aussi, euh, lié à la, à la défaite de nos armes. Euh, même si euh, du point de vue peut-être du légalisme, euh, les formes étaient mieux respectées puisqu'il y avait un vote du Parlement, mais c'était aussi un changement de régime sur, sur la base d'une forme de coup de force. Et puis on pourrait multiplier les exemples. La Troisième République s'est instaurée euh, à l'occasion d'un coup de force, euh, la, la, le Second Empire aussi, etc. etc., etc. Donc euh, c'est très difficile de répondre à cette question, mais ce, qui, ce que je mettrais surtout en avant, c'est le fait qu'il n'y a pas de dogme en la matière. Euh, ce qui me paraît le plus vraisemblable, en effet, c'est que dans des circonstances exceptionnelles, parce que les monarchistes auraient réussi leur travail euh, disons, d'organisation, de, euh, de, 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 auraient réussi à, 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 à être suffisamment forts pour peser dans, le, dans, le, dans les choix et dans l'orientation dans, dans de la politique, et aussi parce que le prince, lui-même serait suffisamment en avant et connu des Français, là, dans une situation exceptionnelle, en une situation de crise, il pourrait, le prince pourrait apparaître comme un recours et les monarchistes seraient en mesure d'indiquer euh, ce recours. Donc voilà, le, voilà les conditions dans lesquelles une restauration serait possible. Alors ensuite, la deuxième, la deuxième partie de la question qui est complètement une autre question, en fait, hein, c'est sur la forme du régime. Là aussi, ce qui est intéressant de, de dire, je pense, le plus intéressant, plutôt que d'essayer de faire de on va dire, du, du petit bricolage institutionnel en essayant de montrer quelles seraient les institutions pour nous, c'est surtout de dire que nous, on ne, on ne prend pas le pouvoir pour l'exercer, on prend le pouvoir pour le donner au prince. Vous voyez, c'est ça l'idée. Hein. Donc euh, il ne s'agirait pas de, 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 de mettre le prince dans une situation où il ne pourrait pas euh, faire sa politique. Vous voyez. Donc euh, il faut que cette politique, puisse, euh, cette politique du prince soit possible, il faut la rendre possible. Donc les, la forme que prendra la monarchie, c'est la forme que lui donnera le prince. Euh, bien sûr, on ne souhaite, souhaite pas que le prince euh, se contente d'une monarchie euh, purement euh, décorative. Euh, on souhaite qu'il qu gouverne dans une certaine mesure, même si la, la monarchie française n'a jamais été un régime euh, autoritaire euh, ou autocratique. Euh, C'est toujours été un régime de pouvoir et de contre-pouvoir, avec une autorité forte, mais avec une large décentralisation et avec euh, euh, beaucoup de contre-pouvoir. J'y euh, pense maintenant, euh, je n'ai pas pensé tout à l'heure. J'aurais pu euh, conseiller une, une nouvelle couverture de livre. Euh, ce serait le, le livre de François Bluche sur les institutions de l'ancien régime, qui existe en poche, en tout cas qui existait en poche il y a encore quelques années, euh, et qui euh, montre justement euh, les, les corps intermédiaires, les contre-pouvoirs qui existaient euh, sous l'ancien régime. Donc euh, la, la, la monarchie que nous voulons, c'est une monarchie euh, dans laquelle le, le pouvoir du roi peut euh, porter ses fruits en quelque sorte, donc il faut que le roi ait un certain pouvoir, euh, mais c'est so aussi une société équilibrée avec des contre-pouvoirs. Voilà. Mais j'ajoute, je, enfin, je, je, je me répète, le plus important pour nous, c'est bien sûr que le, que le prince puisse, euh, puisse mener euh, la, la politique qu'il souhaite. Donc encore une fois, c'est à lui que nous remettons le pouvoir.
0: Très bien, je pense que ça répond bien aux deux questions du coup. Une question de Michael Lyon. Euh, comment concilier empirisme organisateur et rejet du capitalisme dans son ensemble
1: ah, ah oui, alors j'avais vu cette question. Alors d'abord, ce, ce, ce qui est très intéressant, c'est que euh, il faut partir de, 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 de la question elle-même. Rejet du capitalisme, en réalité, euh, vous présupposez qu'il y aurait un rejet du capitalisme euh, dans la pensée maurassienne. Alors euh, c'est un, euh, un petit peu délicat, parce que euh, je crois qu'il faut, il faut revoir en quelque sorte rapidement l'histoire de, euh, de, euh, de l'AF et de l'économie, ce qui est une histoire assez, assez longue et assez complexe. Il y a plusieurs tentations. Il y a la tentation euh, de l'alliance avec les syndicalistes révolutionnaires qui est bien connue et qui est souvent mise en avant aujourd'hui, donc, la question des, du cercle Proudhon, euh, parce que c'est vrai que c'est une aventure originale, euh, etc. Euh, mais ça, ça n'a pas duré très longtemps. Alors là, il est vrai que euh, le, le, les interlocuteurs de, des Maurassiens, au moment des cercles Proudhon, euh, même si les cercles Proudhon à l'époque ne concernent pas toute la F, hein, c'est quelque chose de, de, de particulier, eh bien, euh, les, euh, les, les interlocuteurs des Maurassiens, à ce moment-là, sont des socialistes. Donc des gens, les socialistes, euh, en 1910, c'est autre chose que, euh, que le socialisme contemporain, bien sûr. Hein. Euh, C'est-à-dire, ce sont des gens qui remettent en cause, effectivement, euh, le, le capitalisme, l'économie de marché, etc. Bon, donc, on, et, qui, et qui veulent, en quelque sorte, que, le, que les travailleurs euh, possèdent le, le, les, les instruments de production, les, les outils de production. Donc on n'est on est pas très loin du marxisme. D'ailleurs, Sorel est un marxiste. Georges Sorel est un marxiste, et donc euh, ses disciples qui, qui, qui participent au cercle Proudhon avec les Maurassiens, je pense à Berthe notamment, euh, et dans une certaine mesure un marxiste aussi. Euh, voilà, Donc euh, voilà, on a cette, euh, on a cette, euh, cette première tentation, mais qui, encore une fois, qui est quand même très limitée dans le temps, et très partielle, parce qu'en même temps que, que cette tentation euh, du syndicalisme révolutionnaire, <coughs> il y a la tentation qui est quand même largement... Dominante hein, dans l'histoire de la F qui est euh, celle du corporatisme. Et le corporatisme euh, consiste à, à associer le capital et le travail. Mais donc, donc il ne s'agit pas dans le corporatisme de, de, de détruire la société de marché ou le capitalisme. Euh, il s'agit d'associer de, 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 euh, le capital et le travail de trouver des formes euh, d'association entre les, les travailleurs et les patrons. Euh, avec un, un, un sens de, du, du bien commun, de l'intérêt général, euh, donc, euh, et peut-être un interventionnisme de l'État, mais limité. Donc ça, c'est quand, quand même ce qui va le plus inspirer la F. Et c'est d'ailleurs dans le droit fil, disons, de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, euh, qui, qui elle-même privilégie à cette époque le corporatisme. Voilà, donc ça, c'est une tentation aussi à, à, qui, va, qui, va, qui va durer. Enfin, euh, elle va durer, contrairement à l'autre. Et puis, euh, je dirais, une autre tentation, mais qui me paraît peut-être la plus et qui a le plus d'actualité aujourd'hui, c'est le, le colbertisme. C'est-à-dire euh, le, le fait de réfléchir dans le cadre de l'économie telle qu'elle fonctionne, hein, sans vouloir la, la changer de fond en comble, essayer de, de, de voir quel serait un rôle, le rôle de l'État, un rôle intelligent, un rôle, un rôle de stratège, qui consisterait à... Euh, à, à défendre euh, les secteurs euh, essentiels euh, pour permettre euh, à la France euh, d'être de, 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 puissante finalement parce que l'économie de marché, euh, euh, les acteurs d'économie de, de marché, ce qu'ils recherchent, c'est leur intérêt propre. Euh, c'est pas forcément l'intérêt national. Donc il faut que l'État, euh, sans forcément se substituer à l'économie, euh, défende l'intérêt national dans le contexte économique. Euh, donc euh, c'est ce que c'est ce c'est ça le colbertisme, si vous voulez, Colbert, euh, que fait-il il, 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 il ne change pas complètement les données de l'économie de son temps. Ce qu'il fait, c'est qu'il va protéger la production française, il va faire en sorte que euh, les manufactures euh, en France puissent produire des choses qui jusque-là étaient importées, euh, notamment d'Italie, dans des secteurs qui sont à l'époque des secteurs essentiels. Euh, voilà, donc il faut, il faut essayer d'adapter ce schéma à la situation contemporaine. On, on en a une illustration là d'ailleurs avec le avec la crise sanitaire en cours puisqu'on voit bien que l'état n'a pas joué son rôle d'état stratège notamment dans la filière du médicament qui est quand même une filière essentielle puisque on, on, on dépend pour pour, 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 pour se soigner de, des chinois donc c'est absolument délirant donc euh, voilà donc là on, on voit on voit que l'état pourrait avoir un rôle mais de là à dire qu'il s'agirait d'abolir le, le régime économique tel qu'il tel qu'il est ça me paraît euh, ça me paraît excessif et ça me paraît pas tellement conforme à la pensée morassienne et à son évolution. Euh, je pourrais ajouter, c'est évoqué dans une autre question qui arrive après, mais qu'on ne va peut-être pas lire parce qu'elle est un peu la même, il est question de Bainville. Bainville était un, ce qu'on pourrait appeler un libéral, pas tellement par, par, par idéologie, hein, mais simplement parce que c'était un, quelqu'un qui s'intéressait à l'économie sous un angle pratique et technique. Il donnait des conseils de placement, par exemple, à hein, lecteur de, de la F quotidienne, faut, on, bon, nous on connaît tous Bainville comme historien, mais Bainville avait une chronique financière aussi, Et donc euh, voilà il, si voulez, euh, il aurait il aurait pu aujourd'hui écrire dans, dans valeurs actuelles pour donner des conseils euh, de placement euh, aux lecteurs, voilà donc, euh, donc effectivement de, de ce point de vue il était euh, il, il s'inscrivait dans l'économie telle qu'elle fonctionnait. Donc, euh, voilà ce que je peux dire euh, euh, sur la F et l'économie. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, notre angle à nous, c'est le colbertisme.
0: Très bien. Du coup, ça répond à peu près aux, aux deux questions. Euh, est-ce que vous aviez euh, autre chose à dire sur, sur celle de, de Laurence Bordeaux
1: Ou est-ce que je passe directement à la suite Alors, comme je ne pas sous les yeux, c'était la deuxième question sur, les, sur le, le capitalisme
0: Oui, je vais vous la lire. Voilà. Quelle est la doctrine économique du mouvement Quels sont les auteurs les plus intéressants à lire sur le sujet
1: Ah oui, effectivement, ce n'est pas tout à fait la même question. Euh, alors, <coughs> bah, il me semble qu'on peut s'intéresser euh, aux, aux différentes expériences qui ont été, qui ont été conduites, dont j'ai parlé. C'est-à-dire, si on veut s'intéresser au Cercle Proudhon, je crois que ce n'est pas difficile aujourd'hui de, de lire euh, le bouquin d'Edouard Berthe, qui n'est pas spécialement un bouquin d'économie, qui est plutôt un bouquin de... De, de, de philosophie politique, mais euh, qui est quand même intéressant, le, les méfaits des intellectuels. Euh, on peut lire euh, les, les cahiers des cercles Proudhon, puisqu'ils ont été réédités plusieurs fois dans les, dans, les, dans, les, dans les 10, 15, 20 dernières années. Il y a eu plusieurs éditions euh, des, des, des cahiers eux-mêmes. Euh, on peut lire euh, les œuvres de Valois. Euh, moi, j'avais préfacé euh, une réédition d'un de, de, ouvrage de Valois euh, il n'y a, a pas très longtemps, il y a quelques années. Euh, C'est chez euh, Ars Magna, euh, le malheureux Christian Boucher, qui je crois est malade du, du Covid-19, euh, et euh, qui est aujourd'hui très très mal en point, je crois. Euh, voilà, euh, on peut lire euh, peut-être Bacodier aussi <coughs> sur la question du, du, du corporatisme. Euh, peut-être pour, pour, là aussi, on aurait pu mettre le visuel pour une, une lecture première, disons, très simple. Sans aller tout de suite lire des gros des gros volumes, un, un livre qui est vraiment très très simple très très bien, c'est le, le petit livre de Bertrand Renouvin, euh, euh, Charles Moras, l'action française et la question sociale. Euh, alors Renouvin euh, s'est éloigné considérablement de, de Moras aujourd'hui, euh, mais bon, il, a, il avait d'abord fondé une, la nouvelle action française en 71 et il avait consacré, je crois, sa thèse c'est sa thèse en fait hein, à la F et l'économie. Et euh, il en avait fait ce petit livre, dont, je crois que ça date des années 70 aussi, hein, le, ce petit livre, qui a été réédité depuis, au moins dans les années 80, mais qu'on peut trouver. Hein. Et donc là, euh, c'est une sorte de, de, voilà, de passage en revue des, euh, des différents euh, rapports entre l'AF et l'économie, avec les changements de doctrine, les évolutions, etc.
0: Très bien. Du coup, là, la prochaine question sort complètement du, du thème euh, de, de l'économie. C'est une question de Emery Cachard, de Lyon. Une période souvent méconnue de notre mouvement est celle qui débute à la mort de Charles Maurras en 1952. Pouvez-vous nous dire un mot général sur l'histoire du mouvement à partir de cet événement
1: Ah, j'avais un petit peu loupé celle-ci quand j'ai parcouru. Euh, mais effectivement, alors oui, c'est vrai qu'on a, euh, a tendance à considérer, euh, parce qu'on est influencé, même, même, même nous qui sommes à la F, on est quand même influencé par euh, le, les, le discours des historiens. Euh, parce qu'on peut lire dans les livres, et il y a beaucoup de, de gens qui ne s'intéressent à l'action française, et même qui ne considèrent que l'action française n'a d'intérêt qu'entre euh, sa fondation fin, à la fin du XIXe siècle et, euh, la, et la Seconde Guerre mondiale, disons, 1945. Euh, on peut aller jusqu'à la mort de Mora en 52, effectivement. Mais euh, et donc, ce qu'on appelle chez nous, euh, on dit souvent, la, la, à tort d'ailleurs, on dit la f historique, comme s'il y avait la f historique... Euh, jusqu'en 1945, et puis ensuite il y avait la, la, la F actuelle ou la F contemporaine. Bon, je pense que l'histoire, elle, elle est continue, hein, donc euh, tout, est, tout est à la fois contemporain hein, d'une certaine manière, et tout est à la fois historique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de l'après-guerre euh, bah, D'abord, l'action le, 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 le française s'est rétablie assez vite, hein, malgré, euh, malgré le contexte difficile pour elle de, 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 de l'épuration, puisque rapidement, vous avez, euh, vous avez un journal... Euh, Aspect de la France, 47, de 47 à 92, hein, qui, va, qui va représenter euh, les idées de la F euh, dans, les, dans, les, dans les kiosques, dans les, dans les maisons de la presse, partout, euh, et qui, ce journal, devient, deviendra redeviendra l'action française tout court, enfin, l'action française hebdo, en 1992, puis l'action française 2000. Et puis, euh, donc, aujourd'hui, c'est le bien commun, qui est donc un mensuel, qui a succédé à cet hebdomadaire, même si à la fin il paraissait tous les 15 jours, qui a donc dès 1947 euh, pris le relais du quotidien euh, de, de l'action française. Donc, il faut connaître, il me semble, quand on s'intéresse à, à l'histoire de la F euh, après-guerre, il faut connaître l'histoire un petit peu d'aspect de la France. Euh, ensuite, euh, il faut voir euh, peut-être, il faut connaître aussi l'histoire le, de la restauration nationale. Alors, pour les militants peut-être très jeunes ou qui viennent d'arriver à la F, il voit euh, que, que nous nous appelons l'action française restauration nationale. Euh, il faut il faut savoir que entre 97 et, euh, et deux dernières années, là, euh, il y avait eu une, une séparation en deux, on va dire, de, du mouvement entre euh, la restauration nationale qui, qui effectivement était le mouvement euh, depuis depuis la depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais euh, qui avait qui avait donc euh, qui, qui s'était séparé. Euh, qui, pour des raisons diverses, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu une séparation entre, entre deux parties, entre l'ARN la, s'est séparée en deux, une partie a continué de s'appeler la Restauration nationale et l'autre partie a, a pris le, le, le terme qui était le sous-titre de la Restauration nationale, qui était originellement le centre de propagande d'Action française, et puis euh, c'est moi d'ailleurs qui avais proposé euh, ce changement, qui est devenu le centre royaliste d'Action française. Voilà, on était le CRAF. Donc ça, c'est 97 jusqu'à aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, il y a eu à nouveau une réunification. Mais donc, la, la restauration nationale, le, le mouvement d'action française, a une longue histoire, hein, puisque de, 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 de l'après-guerre à, à nos jours, il est passé par différentes phases. On pourrait, on pourrait évoquer le rôle dans le soutien à l'Algérie française, qui a été important, on pourrait rappeler euh, le rôle euh, au moment des événements de 68. Euh, la restauration nationale est un, était un mouvement militant aussi en 68, qui a... Qui a, qui a joué un rôle important. Souvent, on parle d'ordre nouveau, d'Occident, de tous ces mouvements-là, mais euh, l'ARN était très présente euh, également euh, dans la rue en 68. Bon, Bernard Lugan en euh, <coughs> a fait un livre tout récemment. Enfin, euh, tout récemment, ça remonte, ça remonte à l'anniversaire de 68, donc c'est il y a deux ans. Euh, on peut parler de la scission de 71. J'ai un petit peu évoqué euh, la, la question de la NAF, qui est devenue depuis la NAR, euh, on peut parler bien sûr de, 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 la, de La Nation Française, qui est encore une autre aventure, hein, puisque Boutan, qui était le, le, le disciple euh, préféré de Maurras, en quelque sorte, et qui, euh, dans, dans un premier temps, écrivait dans Aspect de la France, va ensuite prendre son autonomie et va lancer son propre journal, qui est La Nation Française. Et la Nation Française, c'est plus qu'un journal, puisque autour de La Nation Française, il y a un véritable mouvement d'idées qui se, qui se crée, et donc, il y a aussi là une, une filiation euh, boutangienne, on pourrait dire. Et ce qui est assez intéressant à noter, d'ailleurs, c'est que, dans une certaine mesure, euh, toutes, ces, ces, toutes ces voies différentes, toutes ces scissions d'après-guerre, eh elles, elles finissent par s'atténuer, par et aujourd'hui, on, on verrait plutôt une sorte de réunification. Alors, il y a la réunification du CRAF et de la RN que j'ai évoquée, mais euh, par exemple... Euh, je pense, dévoiler aucun secret en disant que euh, François Marciac, euh, eh bien, euh, qui est donc euh, aujourd'hui l'éditorialiste le, 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 du Bien commun et qui était celui de, de la F2000 avant, eh bien, il, il a été à un moment donné au comité directeur de la NAR. C'est quelqu'un qui était, qui, était, qui, qui était du côté de, de Renouvin, etc. Et puis qui est revenu vers nous. Euh, Gérard Leclerc, qui est une figure majeure euh, aussi de, de, la, de la nouvelle action française, et eh bien, donc, vous, vous le savez, depuis des années, euh, fait des conférences pour, pour l'Action Française, euh, participe au camp Maxime-Real Delsart les, les, au mois d'août. Donc euh, voilà, euh, en fait, euh, Boutan, Boutan, qui, qui était l'objet, on va dire, d'un de, de, certain nombre de, de, de discussions polémiques, euh, vous aviez, une, euh, moi je me souviens même, il y a 20 ans, 25 ans, euh, il y avait encore euh, dans la vieille maison euh, des gens qui étaient quand même relativement hostiles à Boutan. Euh, parce que Boutan était parti, il avait fait, il avait fait sa, sa propre aventure, etc. Aujourd'hui, on peut dire que Boutan est une référence, euh, euh, y compris euh, dans le, dans le, dans le, le Rue, croix des petits champs Donc, euh, je pense que l'action française de, de l'après-guerre, c'est une histoire de scission, mais c'est aussi une histoire de réunification, finalement.
0: Alors, la, la prochaine question vient de Michael de Lyon. Pourquoi est-ce que la République autorise et accorde le fonds de dotation à un mouvement dont le but est ouvertement le coup de
1: force <rire> ben Parce que tout simplement, euh, la, la, le, le mouvement dont on parle euh, a aussi une existence parfaitement légale, d'associations euh, déclarées, etc. Et donc, il, euh, il bénéficie des, de l'état de droit. Et donc, si une association euh, ou un, un parti politique ou euh, euh, parce que c'est qu'on il faudrait revoir. Hein, là, j'ai pas en tête les, tous les statuts, mais euh, on, a, on, a, on a plusieurs, euh, on a plusieurs associations et plusieurs euh, entités avec différents statuts. Mais les partis politiques, les associations, etc., ont le droit de bénéficier de fonds de dotation et de, de, de financement euh, avec des. des des avantages fiscaux, etc. Donc, euh, effectivement, on en profite comme d'autres. Je vous signale, d'ailleurs, en passant, que l'aspect euh, de la France, l'action française Hebdo, puis l'action française 2000, euh, bénéficiaient aussi, euh, par exemple, des, des financements euh, qui étaient donnés au, au titre du soutien à la presse, euh, comme c'est le cas aussi, comme c'était le cas. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais comme c'était le cas pour présent, par exemple, ou pour d'autres publications. À partir du moment où vous, vous jouez le, le jeu, où vous, êtes, où vous, vous existez euh, légalement, etc., euh, bah, l'État ne peut pas vous priver de vos droits. Hein, Dieu merci. Donc, euh, donc oui, euh, je pense qu'on n'a pas de scrupule à avoir euh, à profiter des, des, euh, des, des cadres qui existent quand ils ne nous sont pas défavorables.
0: Je vois. Alors, la prochaine question vient de Thomas du Sud. Qu'est-ce que l'antisémitisme d'État dont parlait Maurras Et quelle est la position de l'action française concernant l'avortement C'est deux questions complètement différentes. <rire> ah Oui, et...
1: complètement différentes. Alors, quand j'ai consulté le, le fil écrit, euh, c'était la dernière. Alors, je pense qu'il y en a eu d'autres depuis. Euh, pas peut-être. Alors, euh... alors ces deux questions... Euh... Alors, alors, désolé, mais tu, tu peux me redonner le premier, la première partie
0: c'était qu'est-ce que l'antisémitisme d'État Ah dit, oui, voilà, ça, donc oui, C'est ça,
1: effectivement, deux choses qui n'ont rien à voir. Donc, l'antisémitisme d'État et, euh, et la question de l'avortement. L'antisémitisme d'État, alors, alors euh, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça voulait dire plus exactement Parce que j'insiste quand même sur le fait que euh, l'Action française, de manière très officielle, euh, à travers un certain nombre de communiqués qui, qui commencent déjà à dater hein, d'un de, de, certain nombre d'années, euh, a bien précisé qu'elle ne se réclamait plus d'aucune forme d'antisémitisme, donc euh, ni de l'antisémitisme d'État. Euh, ni d'aucun autre euh, antisémitisme. Bien. Donc déjà, il faut que les choses soient posées, clairement. Euh, et il y a eu des communiqués euh, très, très clairs euh, du comité directeur, euh, du bureau politique, etc., dans les, dans les, dans les 15-20 dernières années. Bon. Ensuite, du point de vue historique, <coughs> alors euh, j'invite, euh, c'est l'occasion de parler du petit dictionnaire maurassien, j'invite euh, les participants à se référer euh, à, euh, à l'article que j'ai consacré au aux quatre États confédérés, à cette expression « quatre États confédérés » dans le petit dictionnaire morassien, où justement j'aborde je, je, notamment ce point. J'essaie de le faire de façon historique, de façon euh, dépassionnée, euh, objective, etc. Alors, pour ce qui est de, de l'antisémitisme d'État, bah, pourquoi cette expression Tout Simplement pour, pour le distinguer d'une forme de, de racisme ou de, ou de racialisme qui s'en se, qui se, qui prendrait aux juifs en tant que, en tant que juifs, parce qu'ils auraient du sang juif, si vous voulez. Hein. Ce n'était pas du tout la position de Maurras. Maurras méprisait le, toutes les formes de racialisme. Il a eu des textes très tôt sur, sur Gobineau, sur Vacher de la Pouge, sur tous ces auteurs-là, qui sont les, les pères ou les grands-pères du, du, du racialisme. Euh, bon, pour, il ne croyait pas du tout à ces théories. Et donc, ça ne le, donc, par rapport à la question juive, de la même manière, il n'appliquait pas cette grille. Voilà. Donc, euh, le, le, son antisémitisme d'État euh, s'inscrivait plutôt dans euh, un cadre politique qui était l'influence au sein de la Troisième République des, euh, des communautés, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le communautarisme. Qu y a, y a le, le communautarisme qu on, qu on, dont, on, dont on déplore les effets aujourd'hui, il existait sous d'autres formes à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Et euh, certaines communautés, euh, notamment des communautés très minoritaires, euh, et avait un rôle politique très important, de, de premier plan, et euh, bien souvent dans un sens opposé aux voeux euh, des nationalistes, euh, des partisans de, euh, de la monarchie traditionnelle, etc. Donc euh, voilà, la Troisième République, euh, je crois que c'est un, un secret pour personne, euh, avait un... Dans ses, dans ses figures les plus, les plus représentatives, énormément de gens qui venaient soit, soit de la communauté juive, soit du, soit du protestantisme. Les protestants ont fourni beaucoup de cadres à, à la Troisième République, et pour des raisons assez simples. Hein. Le, les catholiques au départ étaient un peu ostracisés. Hein. Euh, les catholiques qui représentaient comme l'immense majorité de la population euh, étaient quand même en, un peu en but à l'hostilité du régime. Euh, Qu'on les lois de 1905, euh, l'expulsion des congrégations, euh, l'affaire des Fiches, où on voit que, les, que les, même dans l'armée, qui était un bastion catholique, les, euh, les officiers euh, catholiques étaient, étaient persécutés, fichés, leur, pro, leur progression était, était empêchée, etc. Donc il euh, y avait vraiment un, un, une forme de, 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 de conflit très fort entre la République et l'Église, et, et donc entre la République et les, les catholiques, jusqu'à la Garde 14. Hein. La Garde 14 met, 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 met tout ça en parenthèse, et ensuite, les choses sont très différentes après, après la guerre. Mais euh, quand la F se crée, quand la F déploie euh, sa, sa, son premier, ses premiers discours, ses, ses premiers thèmes, euh, on est à cette époque, effectivement, où on a, euh, on a un, un communautarisme très fort, euh, qui, un lobbying très fort au sein des institutions de, de la République parlementaire. Et euh, Maurras, euh, voilà, dénonce, dénonce ça. Et euh, sans, sans aller dans le, la. la la, la, la biologisation ou le, la racialisation du, du sujet. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect historique. C'est la distinction à faire entre l'antisémitisme d'État et l'antisémitisme de peau. Hein, puisque Ce sont les expressions. Hein. Euh, là, on peut lire, peut-être, je peux encore donner un conseil de lecture, euh, le bouquin de, de Pierre-André Taguieff euh, qui s'appelle « La couleur et le sang », je crois, de mémoire, euh, qui évoque notamment euh, l'importance de moras dans le fait que la droite nationaliste en France, finalement, n'a jamais tellement versé dans le racialisme. Le racialisme est resté très, très, très euh, marginal dans la pensée nationaliste euh, en France, notamment du fait de moras et de, et de l'AF. C'est ce que Tagief euh, explique donc, euh, très, très bien dans ce petit livre euh, dont on pourra donner éventuellement les, les références précises. Voilà, alors, pour l'avortement, euh, parce que ça n'a rien à voir, mais c'est dans la même, même question. Euh, il y a plein de raisons d'être de, de, <rire> opposé à l'avortement. Euh, d'un point de vue moral, si on est, si on est catholique, il euh, y a toutes les raisons d'y être opposé. Euh, d'un point de vue politique, euh, euh, que, des, que, que, les, que, des, que des Français à naître ne naissent pas, euh, ça n'est certainement pas une bonne chose pour la cité. Donc même d'un point de vue politique, l'avortement ne, 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 ne peut pas en être une bonne chose. Ah, donc je pense que là-dessus, la F n'a jamais varié, elle a toujours été très claire, elle n'a jamais, euh, euh, jamais considéré, bien sûr, l'avortement comme une, comme quelque chose de bon ou de souhaitable. Alors ensuite, quand, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que si vous voulez, même euh, Simone Veil euh, n'a jamais dit que l'avortement était une bonne chose. Hein. Euh, la, loi de, la loi Veil, c'est une loi de dépénalisation. Donc, euh, c'est pas, c est, c est, ça n'est pas comme, comme, euh, comme aujourd'hui, euh, la volonté de faire de l'avortement un droit et en, et, ou un droit absolu encore moins un droit absolu, comme on entend parler de ça aujourd'hui. On voit le ministre de la Santé qui, qui va jusqu'à déplorer qu'à cause du confinement, il y ait moins d'avortements. Voilà, enfin, on est vraiment dans le délire. Euh, non, l'avortement, en soi, ne peut pas être une bonne chose, ni moralement, ni politiquement. La question de la, de la, de la dépénalisation ou de la repénalisation est tout à fait une autre question. Euh, il est évident euh, qu'aujourd'hui, euh, si la monarchie était restaurée, encore une fois, ce serait au prince de, de décider de sa politique. Euh, mais euh, je ne crois pas que la première décision qu'il prendrait serait de, de ranimer une guerre autour de la, de la pénalisation de, de l'avortement. Enfin, ça, ça me paraît tellement improbable. Alors, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'un état d'esprit euh, se constitue euh, en visant à limiter hein, le plus possible le recours à l'avortement. Que les, que les tentatives extrémistes pour, pour, pour en faire un droit absolu, incontestable, etc., soit, soit que ces tendances-là soient combattues. Mais je pense que la question de la, de la, de la dépénalisation, de la repénalisation plutôt, euh, est une question euh, très, très, euh, très, très délicate. Je ne vois pas tellement le, le, aujourd'hui comment ça pourrait... Euh, si vous voulez, figurer dans un programme politique. Ça me paraît, ça me paraît improbable. Donc, euh, vraiment, euh, cette question euh, n'est pas une question première dans le cadre d'un militantisme à l'action française. Mais effectivement, on peut tout à fait euh, dire à nos militants qu'il existe des, des mouvements euh, qui, euh, qui, se, qui se battent sur ce thème, dont c'est le cheval de bataille, et pas du tout exclu que, que les gens de, de chez nous puissent euh, également militer dans, dans, dans des mouvements... Euh, sur ce sujet ou sur d'autres sujets. Euh, voilà.
0: Très bien, je pense, que, je pense que ça répond à la question. Euh, la prochaine question vient de Melvin de Valence. Qu'est-ce que la décentralisation Est-ce que l'ancien régime a toujours été décentralisé Pourquoi la République est forcément centralisée
1: C'est vraiment une, une, vraiment une excellente question parce que, euh, si vous voulez, historiquement, l'action française est liée à cette question de la décentralisation. Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que Maurras commence sa réflexion politique euh, euh, par le fédéralisme, c'est-à-dire qu'avant d'être royaliste, avant même d'être nationaliste, il est fédéraliste. Vous savez qu'il est provençal, il est né à Martigues, et euh, il a adhéré très tôt euh, au félibrige. Le félibrige c'est le mouvement de renaissance linguistique et culturelle provençale. Initié par Frédéric Mistral, et Maurras euh, fait partie du Félibrige. Il a d'ailleurs une œuvre littéraire en langue provençale. Il a une œuvre littéraire en langue française et une œuvre littéraire en langue provençale. Et euh, très rapidement, comme, comme il avait cet esprit politique, hein, très rapidement, euh, il va, euh, il y a une vingtaine d'années, hein, il va, euh, va s'intéresser à, à, je dirais, à politiser en quelque sorte le Félibrige. Et donc. Euh, euh, pour lui, euh, il faut euh, donner aux provinces euh, euh, des libertés, il faut restaurer les provinces contre le jacobinisme justement républicain, qui a consisté à, à, à faire administrer finalement le territoire par les préfets et à éliminer les particularismes. Euh, Moras pense lui qu'il faut s'appuyer sur les particularismes, il faut s'appuyer sur la vie locale pour régénérer le corps de la, de la nation. Et donc, il part de là, il pense ce fédéralisme, c'est-à-dire cette association euh, des identités, cette association, euh, si on veut, Mouras était, était en quelque sorte identitaire de ce point de vue, c'est-à-dire qu'il était, était pour les identités régionales, pour les identités locales, hein, et il pensait que c'était ces, ces identités locales enracinées qui, euh, en s'associant, euh, allaient refaire en quelque sorte la France contre la vision totalement abstraite qui était celle véhiculée par la République. La République véhiculait une vision de la, de la, de la nation uniquement abstraite. Hein. Vous voyez, la, la devise républicaine, le drapeau, l'armée, euh, l'école, euh, voilà, des, des institutions euh, comme ça très, très, euh, très centralisées et euh, qui avaient pour, pour but de, euh, voilà, de, de, de consolider le régime. Maurras, lui, veut... Euh, Refaire du lien à partir des identités, à partir de l'enracinement. Donc euh, la F, forcément, est, est, est l'héritière de cette réflexion qui conduit Moraz du fédéralisme au royalisme, puisqu'il faut un fédérateur, hein, contrairement à Proudhon qui pense que les, le fédéralisme peut se suffire à lui-même. Euh, Moraz pense que le, la fédération a besoin d'un fédérateur, donc il va aller chercher l'idée du roi. Et donc la F, génétiquement, on va dire, euh, euh, dans son histoire, est liée à cette, ce thème de la décentralisation. Maintenant, il y a autre chose quand même qu'il faut préciser, et c'est l'autre partie de la question c'est que la centralisation elle-même n'est pas étrangère à la monarchie. Euh, il n'y a pas en quelque sorte une sorte de décentralisation idéale qui aurait été de tout temps dans l'Ancien Régime, et puis d'un coup une centralisation républicaine. C'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, si vous voulez, il y a une forme de centralisation qui est légitime. Quand la monarchie administrative se met en place, euh, au XVIIe siècle, ce qu'on appelle à, un peu à tort la monarchie absolue ou l'absolutisme, eh bien, euh, il s'agit bien de, 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 de rationaliser euh, l'État, de, de rendre l'État plus efficace, euh, de, et aussi de combattre les, les résidus de, de féodalité. C'est-à-dire que tout ce qui peut s'opposer, je dirais, au bon fonctionnement de l'État, euh, donc on va... Il bon, va y, a, y a avoir une opposition entre, entre le pouvoir central monarchique euh, et... Euh, et la, la haute aristocratie qui voudrait continuer à maintenir une forme de féodalité. Euh, donc le, le roi va, va, va cesser d'être un suzerain pour devenir pleinement un souverain. Donc là aussi, le livre de Bluche que j'évoquais tout à l'heure explique ça très bien. Donc ça, on y est très favorable, on n'est pas du tout favorable à ce que... Le, à ce qu'on, euh, en quelque sorte, euh, on rétablisse des droits seigneuriaux, euh, euh, et puis que, le, le, que la France soit morcelée entre des, 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 des vassalités comme ça, euh, qui entreraient en conflit régulièrement avec le roi, etc., comme ça a pu exister à une époque. Euh, et, et la monarchie française, heureusement, s'est émancipée de ça en, en établissant un, une vraie souveraineté politique. Donc il y a une centralisation qui est légitime, qui consiste à. à à rendre l'État plus efficace, plus efficient. Mais il y a aussi une centralisation qui est illégitime et qui est idéologique et qui est celle qui a consisté pour la République à, à vouloir instaurer à travers, à travers par exemple l'école ou d'autres institutions une sorte d'homme nouveau, républicain justement. Euh, il y a vraiment une, centre, une, 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 une centralisation euh, illégitime on pourrait dire qui est la, qui est, qui est la centralisation idéologique qui consiste, qui consiste à produire un homme nouveau en le déracinant euh, de de, 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 la, de ses identités locales et de, de, de la religion aussi parce qu'il y avait une volonté dans la centralisation républicaine de déraciner religieusement aussi de combattre l'influence de l'église donc ça c'est la, la, la centralisation idéologique euh, qui est celle de la république et puis il y a une centralisation administrative euh, qui, qui, qui respectait les, les particularismes et qui, elle, était légitime. Euh, et donc, euh, bon, même si elle ne les a pas toujours respectés tout à fait, attention, hein, parfois l'histoire était conflictuelle, hein, y compris sous l'Ancien Régime. Mais disons que cette, monarche, cette centralisation administrative qu'on a tendance à, à faire naître avec, euh, avec Louis XIII et Richelieu, euh, et puis qui continue bien sûr avec Louis XIV et puis euh, pendant tout, tout, tout enfin, là, toute la fin de l'Ancien Régime, euh, et qui précède donc la centralisation euh, euh, républicaine et même euh, napoléonienne. Cette, cette centralisation monarchique, elle est légitime, on la, on la reprend à notre compte. D'ailleurs, elle est plus ancienne, il faudrait remonter au Valois, ce que je, ce que je disais à la fin, je ne sais pas si ça a été si ça, si passé ou pas, mais déjà, il faudrait remonter au Valois, il faudrait remonter à François Ier. Depuis François Ier, on a cette, on a cette, cette, cette forme de centralisation qui est légitime. Donc il faut, bien, il faut être très prudent dans ce domaine, euh, la, 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 la centralisation, la décentralisation, ce n'est pas dogmatique. On est attaché à l'enracinement, on est attaché aux identités, on combat... J'ai reçu un coup de fil vocal, j'espère que ça ne va pas couper. Ça pas On combat la, 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 la centralisation donc, euh, idéologique, mais on, ne, on, on, voit, on, on est capable de voir euh, ce qui, dans, la, dans une certaine centralisation, est valable et qui remonte, en effet, la question a été très bien posée, euh, à l'Ancien Régime.
0: Alors, donc je passe à la, à la suivante, qui vient de Robin de Arras. Comment Maurras oui. considère-t-il le, catholic, considère le catholicisme social
1: Comment Maurras considère-t-il le catholicisme social euh, ben, on peut, on, peut, on peut citer la formule très célèbre de, de Maurras qui dit euh, de l'Église qu'elle est le temple des définitions du devoir. Bon, ça montre quand même une forme d'allégeance, même si Maurras n'était pas croyant. Euh, bon, il était croyant dans sa jeunesse, hein, il, était, il était dans une famille catholique, comme la plupart des Français de, de son époque, mais il a perdu la foi, c'est une chose. Mais il avait perdu la foi, mais il restait de culture catholique, de formation catholique, et il avait une forcément une, un intérêt très grand pour ce que, pour ce que disait l'Église, et notamment pour la doctrine sociale de l'Église, puisque la doctrine sociale de l'Église, en plus, je pense que le, les gens le savent ici, euh, elle était euh, en grande partie le fait royaliste, hein, puisque, en fait, euh, historiquement, euh, les, les grandes encycliques sociales euh, de la fin du XIXe siècle, de Léon XIII en particulier, euh, ont été précédées par tout un travail... Euh, d'auteurs contre-révolutionnaires euh, et monarchistes qui, ont, qui, ont, qui sont les sources principales de cette doctrine sociale. Donc, en disant que la doctrine sociale de l'Église est nôtre, euh, notamment René de la Tour du Pin, puisque Maurras disait euh, « ce n'est pas euh, monsieur de la Tour du Pin qui est d'action française, c'est l'action française qui est de monsieur de la Tour du Pin. Et bien, on, on, en fait, en reprenant à notre compte euh, la doctrine sociale de l'Église dans une certaine mesure, on ne fait que reprendre notre propre euh, tradition, puisque, encore une fois, la doctrine sociale de l'Église est très largement influencée par les, les catholiques sociaux monarchistes et contre-révolutionnaires du XIXe siècle, euh, notamment euh, la Tour du Pain que j'ai citée, mais, mais aussi d'ailleurs par la, par la doctrine sociale de la Maison de France. Euh, par exemple, la lettre aux ouvriers de, du comte de Chambord. Il faut savoir que, les, que la, la, la Maison de France euh, a S'est intéressé très tôt aussi à la, à la, question, à la question sociale, et, et que les auteurs euh, monarchistes vraiment euh, français ont influencé euh, la doctrine sociale de l'Église à ses origines. Donc euh, oui, il euh, n'y a aucune, aucune, euh, aucun problème. Il euh, y avait un syllabus, euh, non pas un syllabus, qu'est-ce que je raconte. Euh, il y avait une chair du syllabus. Voilà, j'arrive à, je retombe sur mes pattes, il euh, y avait une chair du syllabus. Euh, à l'Institut d'action française euh, de, des origines, cest quand l'Institut d'action française a été créé euh, en 1905, et eh bien, euh, il y avait des chaires, comme dans, dans toute euh, université, finalement, et euh, parmi ces chaires, parmi ces, ces, ces enseignements, euh, donc, euh, euh, il y avait euh, une chaire du syllabus, c'est-à-dire qu'on enseignait le syllabus de Pinneuf comme euh, comme une matière à part entière, c -à comme un sujet à part entière, comme un thème à part entière euh, pour une année de formation. Euh.
0: Alors, là, la prochaine question nous vient encore de Robin de Arras. « En quoi instaurer une monarchie antiparlementaire serait-il plus efficace et viable pour la nation que d'instaurer une royauté parlementaire
1: ?» euh, Alors, alors dans le, le quadrilatère maurassien, je vous renvoie aussi à mon petit dictionnaire. Dans le quadrilatère maurassien, vous savez, c'est la, la reprise de la, de la, de la question de l'enquête sur la monarchie, la, la monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée. Il me semble que l'adjectif le plus daté, hein, c'est anti-parlementaire, parce que, en fait, tous les, tous les autres adjectifs, on peut les reprendre tels quels hein, euh, traditionnel, héréditaire, décentralisé, tout ça est tout à fait euh, d'actualité. Alors antiparlementaire », c'est un peu daté, parce que, effectivement, ça renvoie au parlementarisme de la Troisième République qui existait d'ailleurs encore avec la Quatrième République, hein, si on veut. Aujourd'hui, euh, anti-parlementaire, c'est un peu une formule euh, un peu vieillie, tout simplement parce que le parlementarisme aujourd'hui n'a pas grande grand importance dans nos institutions euh, euh, contemporaines. Euh, on, est, on élit un président, euh, ensuite on, on, on élit un, une chambre, mais cette chambre, euh, le, 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 si vous voulez, le fait qu'elle suive l'élection du président et le, et le mode de scrutin tel qu'il fonctionne, euh, font que de toute façon c'est une chambre acquise euh, au président et largement acquise au président, donc en réalité il, les débats parlementaires sont totalement euh, euh, superflus dans la Ve République où ils ont lieu mais enfin ils ne, ils ne servent à rien le pouvoir est à l'Elysée, je crois que c'est absolument clair euh, donc euh, on n'est pas du tout dans le contexte de, de la troisième République où le, le pouvoir était à l'Assemblée l'Assemblée euh, nationale faisait et défaisait L'exécutif en permanence. On pouvait faire tomber un ministère, en refaire un autre en l'espace de deux, deux semaines, de trois semaines, etc. Donc euh, là, c'était vraiment un, un chaos parlementaire. Et euh, le, 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 voilà la raison hein, de, de, de la présence de l'adjectif anti-parlementaire dans le quadrilatère maurassien. Voilà, donc cette précaution étant prise, euh, la question me paraît plutôt intéressante si on se dit euh, en quelque sorte, est-ce qu'on veut un roi qui gouverne ou un roi. Euh, Symbolique, parce que c'est plutôt ça, la, la, la vraie question aujourd'hui. Euh, je crois que la, la réponse est dans la question. Si le but, c'est d'instaurer une monarchie euh, symbolique, il euh, n'y euh, a pas besoin de se fatiguer. Euh, certes, les monarchies qui existent aujourd'hui en Europe, euh, quelque part, sont intéressantes. On l'a vu encore là, cette semaine, avec le, le discours de, de, la, de la reine d'Angleterre. Euh, on a vu que c'était un discours qui euh, euh, n'avait pas cette... Euh, Dire, qui ne suscitait pas cette défiance que suscite nécessairement le discours d'un président élu, puisqu'il a forcément une moitié de l'opinion contre lui. Là, on est dans le cadre d'un pouvoir monarchique de, de, longue, de longue durée. La reine Elisabeth est reine depuis, depuis des décennies et des décennies. Euh, elle a une légitimité qui lui vient de l'histoire, qui est très forte, etc. Et donc, elle peut, dans, dans ces moments de crise, rassembler, euh, être entendue euh, au Royaume-Uni, et même au-delà, puisqu'elle fait même le, le, le lien... Euh, que que nous, nous ne pouvons pas faire avec l'ancien empire colonial, etc. Enfin bon, le Commonwealth, etc. Donc on voit très bien, oui en effet, que la monarchie britannique, par exemple, malgré euh, son faible poids dans la politique de tous les jours, euh, est un atout pour le Royaume-Uni. C'est absolument clair, au niveau national, au niveau international. Euh, bon voilà, c'est un atout. Maintenant, euh, c'est un atout qui est qui est le, le qui, qui, qui en quelque sorte le, le résultat d'une continuité est quelque chose qui subsiste, c'est la, la subsistance d'un état antérieur des choses. Euh, je vois mal comment aujourd'hui on pourrait imaginer restaurer la monarchie pour se trouver dans cette situation de, de monarchie résiduelle euh, qu'on trouve à peu près partout en Europe, c'est-à-dire où les princes sont là, les, les monarques sont là, euh, mais ne jouent pas de rôle politique effectif. Euh, je crois que voilà, la vraie réponse à cette question, c'est que si on devait restaurer la monarchie, ce serait forcément pour faire quelque chose, et pas pour, euh, pour restaurer un pur symbole. Voilà, je crois que c'est ça le vrai le vrai euh, la vraie réponse.
0: Très bien, alors ça me semble clair. Euh, la prochaine question nous vient d'Otsoa, donc un sympathisant euh, quelle est la position de l'action française vis à vis de la nouvelle droite, donc le, le Grèce, du mouvement identitaire GI et des groupes nationalistes révolutionnaires tels que le Bastion Social et ses successeurs?
1: Ah, euh, ce sont des choses très différentes. Hein. D'abord, première chose, pour, prendre, pour répondre euh, en, dans l'ensemble, globalement, on a, on a, nous n'avons pas à nous définir particulièrement par rapport à ces, à ces mouvements. C'est-à-dire que ces mouvements existent, il peut arriver que nous soyons en accord avec eux sur un point... Euh, à ce moment-là, il est tout à fait possible que, que, que sur un point précis, nous, nous convergions. D'ailleurs, ça peut se produire aussi avec des partis politiques, hein, pas forcément qu'avec des groupes identifiés dans le, la droite nationaliste, hein. ça peut se produire avec, avec des formations politiques plus larges, ou avec des personnalités politiques. Je veux dire, l'Action française a soutenu en son temps quelqu'un comme Jean-Pierre Chevènement, qui était quand même un homme politique installé, plusieurs fois ministre, de gauche de surcroît, euh, mais voilà, qui, euh, en politique étrangère, en politique intérieure, sur la question scolaire, sur, des tas de, sur la question sécuritaire, euh, sur les, en géopolitique aussi euh, internationale, etc., avaient des positions euh, intéressantes, euh, défendant l'intérêt national français, etc. Donc, euh, on, on ne s'interdit pas à ce moment-là de soutenir. On ne s'est même pas interdit non plus de commenter de manière positive euh, certaines actions, par exemple d'Arnaud Montebourg quand il était ministre, encore un homme de gauche avec lequel on n'a pas tellement d'affinités idéologiques. Hein. Euh, voilà. Et puis on a soutenu, euh, lors d'élections euh, majeures, euh, des candidats euh, ou des candidates, euh, Marine Le Pen par exemple, euh, lors de la dernière élection présidentielle. Euh, pour, le, pour le second tour en tout cas, pour le premier tour, le choix était plus large, il s'agissait de voter pour... Euh, pour un candidat euh, souverainiste en tout cas. Et ensuite, évidemment, pour Marine Le Pen, puisqu'elle était la seule parmi ces, ces candidats souverainistes à se retrouver qualifiée. Voilà, donc euh, ça ne se limite pas, notre réflexion, ça j'y tiens, parce qu'il ne faudrait pas que la F se considère comme une sorte de, 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 de groupuscule qui ferait partie de, le, de ce qu'on appelle l'extrême droite, euh, et donc on, aurait, on, on devrait se définir que par rapport à ce qui est qualifié d'extrême droite par, euh, par les médias euh, ou par les politologues, etc. Voilà, on ferme la parenthèse. Alors, ensuite, euh, en ce qui concerne les, les différents groupes qui ont été cités, la Nouvelle-Droite, bon, c'est un groupe un, très ancien, euh, ce serait très long à expliquer, parce que l'action française a des rapports qui ont parfois été conflictuels, d'ailleurs, avec la Nouvelle-Droite depuis l'origine, depuis les années 70. Il y a eu des articles, euh, Michel Fromentou, par exemple, à l'époque, dans l'aspect de la France, avait lancé un grand, une grande discussion, une série d'articles, pour euh, débattre, pour, pour, pour faire des concessions, euh, dans une certaine mesure, parce qu'il y avait des points d'accord, mais aussi pour critiquer. Euh, les, euh, les idées d'Alain de Benoît, euh, les idées de, de, des gens de la Nouvelle-Droite, euh, qui, qui, qui à l'époque étaient de jeunes gens, hein, euh, qui apportaient de, des thèmes nouveaux. Donc il y avait un débat euh, voilà, à ce moment-là. Il y a eu d'autres occasions. Euh, Alain de Benoît, moi, je me souviens quand je suis arrivé à l'AF euh, dans les années 90, euh, et Alain de Benoît venait parler dans les, dans les carrefours royaux, les, les ancêtres de nos, de nos colloques que nous organisons annuellement, euh, ils venaient parler, ils venaient débattre, euh, voilà, on n'était pas d'accord sur tout, mais c'était quand même intéressant. Il faut dire que la Nouvelle-Droite est devenue aussi un, maintenant un, essentiellement un, un mouvement, euh, un groupe de pensée, un, cer un cercle de pensée, un cercle de réflexion, influent d'ailleurs, euh, mais elle est, elle est moins, elle est moins une, une masse militante, un groupe militant, comme elle a pu l'être euh, à un moment donné. Donc les rapports sont quand même, très, maintenant, enfin, sont très très, très euh, pacifiés et purement intellectuels, j'ai envie de dire, avec la Nouvelle-Droite, euh, et, plutôt, et plutôt sympathiques. Euh, la revue Élément... Euh, Enfin, moi, j'y ai, ai des tas d'amis, euh, je me souviens que quand j'avais sorti mon petit bouquin, euh, j'avais eu un, un article formidable de, de David Lépée euh, dans, dans « L'Élément ». Voilà, donc les rapports avec la nouvelle droite, en tout cas cette nouvelle droite-là, hein, le Grèce, euh, « éléments, etc., me semblent absolument excellents, malgré les, les points de désaccord. Euh, les identitaires, bah, c'est autre chose, parce que ça c'est un... D'abord, les identitaires, moi je distinguerais bien le thème identitaire, après tout, on peut se réclamer du thème identitaire, euh, il n'y a pas de raison, euh, et puis les formations identitaires. Alors là, euh, bon, euh, il faudrait voir au cas par cas. Et puis, euh, euh, on, a, on peut parfois être en désaccord quoi, tout à fait complet avec eux. Hein, donc ça dépend de le sujet. Il voilà, n'y a, a pas de position euh, de principe par rapport à, par rapport à, ce, à ce groupe. Et je dirais c'est la même chose pour les autres. Euh, voilà, donc quand on a, quand on a compris l'idée générale. L'AF se définit elle-même euh, par rapport à sa tradition, par rapport à ses idées et par rapport à l'intérêt national, toujours l'intérêt national, c'est vraiment notre critère à nous. Euh, donc ensuite on peut euh, éventuellement avoir des points d'accord avec des gens dont les critères seraient les mêmes, dans la mouvance nationaliste il y a beaucoup de gens qui se déterminent par rapport à l'intérêt national, ou euh, des gens pour qui les critères seraient autres. Euh, je pense par exemple à l'idée de civilisation, d'Occident, etc. Ça ce sont des idées qui ne sont pas vraiment les nôtres, euh, avec lesquels on peut parfois euh, entrer, entrer en, en, en partie en conflit, mais aussi avec lesquels on peut parfois entrer en accord, euh, selon le sujet abordé. Voilà.
0: Très bien. Alors la prochaine question vient encore de Haute-Soa. Alors, quelle est la position de l'action française sur l'écologie
1: ha, ha. Alors l'écologie, il se trouve qu'on <coughs> m'avait fait un grand... Euh... Lors d'un colloque, je ne sais plus en quelle année, mais c'est dans les, dans les dernières années, à propos de la, de la paternité de, de l'expression euh, euh, écologie intégrale, parce qu'il se trouve que j'avais euh, fait ce jeu de mots euh, par rapport à nationalisme intégral, évidemment, dans une vieille conférence du début des années, des années 2000, et ça avait été repris ensuite, je crois que c'est Gauthier Besse-Debert qui, qui avait parlé de ça, qui avait dit qu'il avait entendu pour la première fois... Euh, l'expression, euh, donc lui c'est la revue limite, euh, de, dans, ma, dans ma conférence là, euh, pour, le, pour la F euh, des années 2000. Bref, donc c'est un sujet, moi, qui m'intéresse, euh, et qui intéresse la F depuis, depuis, tout, depuis très longtemps, en fait. On se passionne pour cette question depuis très longtemps. Même déjà dans, dans la, la, la année 90, hein, fin des années 90, on pourrait trouver, je pense, assez facilement des, des articles euh, dans, les, dans les petites revues. Euh, euh, de l'époque de la F, euh, euh, ou, ou proche de la F, hein, je pense à, à Immédiatement, je pense aux, aux, à la revue Les Épées, etc., sur ce thème. Parce que tout simplement, c'est un thème euh, qui, qui, qui rentre bien en, en résonance avec, le, avec les idées conservatrices et, et traditionnelles, puisqu'il s'agit de, de protéger le, notre cadre de vie, de protéger notre, notre environnement au sens large. Nous, on mettra sans doute dans l'environnement plus de choses que les écologistes euh, qui ont pignon sur rue. Euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter à l'écologie la, à la, à physique on va peut-être y ajouter une écologie justement humaine euh, voire une écologie culturelle on retrouve le terme, le terme de l'identité hein. c'est-à-dire qu'il s'agit de, de conserver finalement euh, un mode de vie et les conditions de ce mode de vie et dans les conditions de ce mode de vie euh, et de, de cette civilisation française finalement, il y a notamment des conditions écologiques, c'est-à-dire euh, qu'on ne peut pas concevoir effectivement la France euh, sans son agriculture, euh, sans ses villages, sans, euh, sans ses terroirs, sans son, sans son patrimoine euh, matériel et immatériel qui est lié à la terre. Hein. Euh, voilà, donc euh, ce thème euh, est, est important, il a toujours été important, et je, et je pense que c'est tout à fait légitime qu'on ait, qu ait décidé de lui consacrer euh, la campagne annuelle, euh, qui a eu ce, la sortie de ce, cette brochure là très, très intéressante. Euh, cette année. Euh... Voilà, donc on est, euh, on est sur ce thème depuis longtemps et on continue de, de s'y intéresser.
0: Alors, pour poursuivre sur le terme de l'écologie, je vais vous poser une question qui euh, regroupe un petit peu toutes les autres. Euh, elle vient Antoine Grosjean, de Lille. Mmh. Pouvez-vous expliciter la différence entre écologie scientifique, écologie religieuse, qu'on retrouve par exemple chez Greta Thunberg, et l'écologie intégrale prônée par l'Action Française
1: Alors, on reprend les trois termes. Écologie. Écologie scientifique. Oui
0: écologie religieuse ouais. et écologie
1: intégrale Ou ouais, alors euh, religieuse, je ne suis pas persuadé que, que, que Greta Thunberg revendiquerait l'expression. Hein. Ça, je pense que c'est polémique. On... C'est-à-dire c'est pour dire que c'est une, une, une écologie, euh, on va dire, extrémiste. Je, je pense que c'est ce qu'on veut dire par là. Euh, alors, euh, je crois que cette écologie-là, elle n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une forme d'écologisme radical, l'environnement est préféré à l'homme. Voilà, c'est-à-dire qu'on on peut imaginer qu'aujourd'hui, par exemple, dans le cadre du coronavirus, euh, des, certains écologistes radicaux se réjouissent de voir, par exemple, je sais pas moi, euh, qu'il le, le, que, que, qu va y avoir des morts, parce que homme, les hommes seront moins nombreux, euh, et puis euh, il y a moins d'activité, donc euh, il y a moins de pollution, donc c'est formidable, vive le virus, etc. Ça, ce serait un, ça serait un raisonnement complètement fou, euh, mais qu'on peut trouver chez, chez certains écologistes radicaux, euh, pour qui, encore une fois, effectivement, l'environnement le, 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 n'est pas, pas défendu euh, euh, comme étant le, 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 le bien de l'homme, mais comme étant une sorte de, 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 une sorte de bien absolu euh, euh, qui, qui, tra qui transcende la question, la question de, de l'homme. D'ailleurs, le, le mot même d'environnement n'est pas accepté par ces milieux-là. Le, le mot environnement, déjà, euh, situe la, la nature par rapport à l'homme. Donc là, euh, je crois que si on parle de, 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 de formes de, de, de radicalisme comme l'antispécisme, etc., bon, bah, il est évident que là, les racines de, ces, de cette idéologie sont euh, tout à fait à, à des, à très très éloignées des nôtres, et euh, on le comprend très bien, et ça n'a absolument rien à voir avec, 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 avec nous. Euh, l'écologie scientifique, bah, je crois que l'écologie, si on entend par là... Euh, le fait qu'il euh, voilà, euh, y a des données scientifiques sur... Euh, alors évidemment, il euh, y a le débat éternel sur le, sur le réchauffement climatique et ses causes anthropiques, euh, euh, je ne m'aventurerai pas là-dedans parce que je n'ai pas de compétences, mais euh, bon je crois que si on, si on laisse de côté les, certaines polémiques, de toute façon, il y a quand même des données scientifiques euh, sur l'environnement, le, sur le, 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 la, 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 la pollution, etc. Donc euh, oui, le, le, moi je n'ai rien contre, le, contre, contre la science, et, et, et rien contre le fait que la science puisse être un, 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 un repère, un repère, encore une fois. Et il ne faut pas non plus qu'il y ait un terrorisme intellectuel de, de la science ou, ou, un, ou que la science devienne elle-même une sorte de religion. Ça, c'est évident. Là, on, je pense que finalement, si je voulais résumer, l'écologie le, 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 intégrale est un humanisme. C'est au sens, pas au sens bébête hein, de aimez-vous, euh, euh, aimez, aimez tout le monde, etc. Ça, c'est euh, l'espèce d'humanisme de, 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 qui consiste à... à l'humanisme humanitariste, si on veut, hein, qui consiste à, 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 à obliger, en quelque sorte, à un amour universel, etc. Ça, c'est un autre sujet. Je ne parle pas de, de, de cet humanisme-là, je parle de, de l'humanisme philosophique, hein, c'est-à-dire du fait de, de, de situer l'homme au centre euh, de l'univers, au centre de la création. Euh, ça, Cet humanisme-là, nous nous y référons, et donc, euh, pour nous, euh, euh, l'écologie doit être humaniste. Donc, les formes d'écologie qui ne seraient pas humanistes, soit parce qu'elles seraient euh, dans une sorte de scientisme euh, excessif, ou parce qu'on serait dans une forme de, 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 de culte euh, panthéiste de la nature, évidemment, nous rejetons ces, ces, ces dimensions-là.
0: Alors, la prochaine question nous vient de Francis Vinciton. Ah, la narco-royalisme... Oui. lanarcho royalisme
1: est-il plus qu'une blague lanarcho royalisme est-il plus qu'une blague Mais comme je, je réponds à, au principal promoteur de lanarcho royalisme si je lui réponds « mon mon cher ami, euh, c'est une blague euh, », je, je vais le froisser euh, définitivement. Non, euh, quoi, ce serait une blague. Effectivement, y, on, on a parlé du cercle Proudhon dans une certaine mesure... Euh, on peut parler d'anarcho-royalisme, puisque le, le syndicalisme révolutionnaire a à voir quand même avec ce qu'on appelle ensuite l'anarcho-syndicalisme. Ce sont les mêmes, les, mêmes, les mêmes traditions, la même histoire. Donc il y a bien un lien avec l'anarchie. Et puis j'ai parlé de Proudhon, j'ai évoqué Proudhon, Maurras se référait à Proudhon. Plus ou moins, il prenait des éléments, et il n'acceptait pas tout chez Proudhon, bien sûr. Donc on peut se réclamer d'une sorte de filiation anarchiste. Et puis il y a la fameuse formule, dont on ne sait je, pas trop vraiment qui l'a inventée, mais euh, la monarchie, c'est l'anarchie plus un, euh, qui est intéressante, qui montre qu'on n'est pas favorable à un régime totalitaire, ni même autoritaire, d'ailleurs au sens étroit du terme. On est favorable à, des, à un régime fort, mais avec des libertés. Donc il euh, y, y a toute une approche qui peut être très sérieuse de l'anarcho-royalisme. Et puis, y a, alors, je pense qu'il fait référence aussi à, à autre chose, c'est que l'anarcho-royalisme, ce n'est pas simplement euh, euh, des idées, c'est aussi une façon, une façon d'être, il si y a une forme de dandisme, euh, qui consiste à, à, à peut-être à, à, à avoir une attitude euh, devant, le, devant le monde devant le monde contemporain euh, à, le, à le remettre en cause d'une façon esthétique qui n'est pas du tout dérisoire non plus donc le, le norco-royalisme le norco euh, euh, est tout à fait sympathique mais tout à fait sympathique voilà
0: <rire> alors c'est super parce que vous avez en même temps répondu à la question suivante du coup on va partir directement sur la question de Clovis dans l'éventualité d'une restauration monarchique, il y aurait-il aurait un intérêt à ce que le clergé reprenne un rôle politique
1: Encore faudrait-il qu'il y ait un clergé. Euh, je crois que là, on est dans des questions qui dépassent vraiment nos, nos possibilités de, 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 de réflexion, parce que la situation de l'Église en France est, est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peut-être à la louche 1% de, de pratiquants. Euh, il y avait encore, je crois, 50% de pratiquants catholiques. En 1945, à la Libération, je crois que c'est à peu près la moitié de la population qui va à la messe tous les dimanches. Je serais surpris qu'il y ait plus de 1% aujourd'hui. Je crois que certains disent entre 1 et 3%, mais déjà 3%, ça me paraît, ça me paraît beaucoup quand on observe. Je pense que 3%, c'est les gens qui vont à la messe assez régulièrement. Mais il faut quand même rappeler que d'un point de vue catholique, c'est une obligation la messe dominicale. Donc quelqu'un qui va à la messe de temps en temps, euh, <coughs> au fond, ne respecte pas ce qui lui est demandé. Donc, euh, euh, si on veut, la pratique religieuse, est-ce qu'elle est qu L'influence de l'Église, est-ce qu'elle est, -ce qu elle, est elle est encore réelle, hein on l'a vu avec la manif pour tous, on l'a vu en d'autres occasions, mais elle est, elle est beaucoup moins forte, elle est infiniment moins forte que ce qu'elle a été. Et puis, euh, l'Église elle-même, dans ses rapports avec, euh, avec l'idée de nation, dans ses rapports avec l'idée de... ne bah, parlons même pas de la question de la monarchie, euh, a beaucoup évolué, c'est-à-dire que l'église que Maurras a, a, a sous les yeux en 1900, en 1900 disons, ou en 1910, l'église de, de, de Saint-Pilice, hein, parce que c'est le pape Saint-Pilice à ce moment-là, c'est <coughs> une église quand même qui, qui se heurte à la République, qui se heurte à la, au progressisme, etc. Et donc, ce n'est pas du tout l'église qu'on a aujourd'hui. Donc... Euh, en tout cas, dans une partie de l'Église, il, il y a des courants différents, effectivement. Hein. Donc, je crois que franchement, le problème de l'Église catholique de, doit se régler dans l'Église catholique. Ce n'est pas aux royalistes de régler ce problème. Et, et l'instauration d'une monarchie en France ce, doit, doit être traditionnelle. C'est-à-dire Moi, il me semble que ce serait naturel, et ça apporterait beaucoup à la monarchie, de bien conserver son lien avec euh, ses origines sacrées. Donc, par exemple, on peut très bien imaginer que le roi soit soit sacré à Reims, moi je le souhaiterais, je trouve que ça fait partie quand même de, de, des saines traditions de la monarchie française, ça donnerait du lustre euh, au règne, euh, mais euh, voilà, c'est pas, ce pas ce qui referait une France catholique, ça c'est ce aux catholiques de le faire, c'est à l'Église de le faire, c'est aux gens de, de l'AF dans la mesure où ils, où ils sont catholiques, Et à l'AF on peut très bien ne pas être catholique, mais ceux qui sont catholiques, c'est à eux de s'investir pour refaire une France catholique, pour faire des conversions, pour... Euh, euh, voilà, parce que le, le, la monarchie ne réglera pas, ne réglera, ne réglera pas le problème. Aujourd'hui, euh, je crois que quand la reine d'Angleterre, euh, enfin la reine ou le roi, euh, si tout va bien, euh, le prochain ce sera un roi, même s'il est déjà très âgé, euh, eh bien quand il sera couronné, euh, il sera couronné à Westminster, euh, en présence de, 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 de l'archevêque. Euh, alors c'est l'anglicanisme, mais bon, peu importe. Euh, donc euh, voilà, il y a une... Mais pour autant, je ne pense pas que le, la pratique anglicane... Euh, en Angleterre, soit bien plus forte que la pratique catholique en France. Hein. Donc, c'est un autre sujet. Voilà.
0: La prochaine question nous vient de Laurence de Live Bordeaux. Comment mettre fin à la querelle dynastique qui divise les royalistes et rebute certaines personnes dans l'engagement à l'action française
1: et Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de. Querelle. En fait, pour nous, il n'y a pas de querelle. La querelle, elle, est, elle a toujours été extérieure. C'est-à-dire qu'on va résumer de manière très simple les choses. À la mort du comte de Chambord, dernier prétendant de la branche aînée française, euh, la plupart des royalistes se rallient aux Orléans, euh, parce que tout simplement, euh, y a pas, y a, euh, les Orléans d'abord, eux-mêmes, c'était Chambord avant, il n'y avait plus d'Orléanisme, l'Orléanisme n'existait plus il n'y avait plus cette, cette, cette idée qu'il y avait deux branches, l'aînée et la cadette, et puis que l'aînée était porteuse de, de l'aspect la, réactionnaire, le retour à l'ancien régime, et puis la branche cadette était porteuse d'un compromis entre une partie des idées nouvelles, une partie des réformes. Euh, comme disait mora c'est la, la, la révolution fait. Il y a la révolution idée, puis il y a la révolution fait. Bon, il y a des faits dans la révolution. Les faits, c'est difficile de, défaire, de, de les défaire. Hein. Donc, il y a eu des changements sociologiques, il y a eu des changements voilà, donc, dans, la, dans la propriété privée, etc. Donc, l'orléanisme, c'était une façon, disons, pour la bourgeoisie, de, euh, de garder euh, une forme monarchique tout en préservant ses intérêts. Euh, là où, effectivement, le légitimisme était plus dans le fait de revendiquer, le fait de, 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 euh, le fait de, 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 de reprendre pour l'Église et l'aristocratie un certain nombre de choses qui leur avaient été enlevées par la Révolution. Bref, tout ça, c'était complètement caduque. À la, au moment de à la fin du XIXe siècle, et le comte de Chambord, les Orléans euh, ne prétendaient plus à rien, et ils s'étaient ralliés à, l, à leur cousin, au comte de Chambord. Et quand le comte de Chambord est, euh, meurt, la plupart des royalistes, les, même les, les mouvements, les personnalités, euh, la Gazette de France, par exemple, qui est le principal journal légitimiste, eh bien, se rallie aux Orléans, c'est-à-dire se rallient au, au petit-fils de Louis-Philippe, euh, Louis-Philippe, euh, comte de Paris, qui va choisir d'ailleurs comme titre Philippe VII, il ne va pas choisir Louis-Philippe II, hein, pour bien montrer qu'il ne se rattache pas à son grand-père, mais qui se rattache à la légitimité traditionnelle. Hein. Il est roi parce que le comte de Chambord est mort, et pas parce que son grand-père a été roi des Français. Et donc, à partir de là, voilà, les, choses, les choses se développent. Et ça, c'est avant, bien sûr, c'est 1883, c'est avant la F. Hein. Et quand la F arrive, il euh, n'y a, a pas de discussion, euh, à aucun moment, l'action française n'a discuté quoi que ce soit. Le, les Orléans, ce qui est devenu la branche aînée, désormais, française. Euh, et non plus la branche cadette, et eh bien est la branche légitime. D'ailleurs, ce sont les seuls, avec les Bonapartes, qui sont frappés par la loi d'exil. Hein. On ne parle pas du tout des Espagnols. Les Espagnols, ils règnent en Espagne, ils sont en Espagne, euh, bon, ils ne sont pas frappés par la loi d'exil. Euh, voilà, bon. Donc, euh, donc euh, la F reconnaît, Philippe VII, Comte de Paris, Philippe VIII Duc d'Orléans, Jean III, Duc de Guise, Henri VI, Comte de Paris, euh, et puis euh, Henri VII, Comte de Paris, et maintenant euh, Jean IV, euh, Comte de Paris. Puisque désormais, il y a plus ces Comtes de Paris chaque fois. Hein, ce n'était pas toujours le cas à l'origine. Bon, donc euh, voilà, ça c'est l'historique. Euh, la question des Espagnols, elle est revenue sur le tapis euh, à la, après la Seconde Guerre mondiale, quand Raimé, duc de Ségovie, euh, a prétendu au trône de France, donc c'est le, le grand-père de, de notre cher Pépito. Euh, il a prétendu au trône de France tout simplement parce que sa branche euh, ne pouvait pas régner sur l'Espagne. Vous savez que c'est... la, enfin, Peut-être certains savent que c'est la branche cadette qui règne en Espagne. Donc ces, ces descendants de Louis XIV, qui sont les Bourbons d'Espagne, euh, eh bien, il y a eu des très nombreuses, d'ailleurs, au cours de l'histoire de, de la monarchie espagnole, euh, au sein de la famille. Et euh, le dernier euh, dernière épisode en date, c'est que quand la monarchie a été restaurée, elle a été restaurée dans la branche cadette et pas dans la branche aînée. Et donc la branche aînée se trouve libre. Et du coup, euh, certains royalistes, pour des raisons essentiellement politiques, en fait, hein, parce qu'ils n'aimaient pas le comte de Paris, Henri VI à l'époque, hein, ce n'est pas l'actuel comte de Paris, ni son, ni son père, c'est son grand-père. Eh bien, se sont tournés vers vers, vers Raimé, puis ensuite vers Alfonso, euh, Alphonse, euh, le père de, de Louis Alphonse, euh, le duc de Cadix, donc, euh, qui est le premier à avoir, je crois, repris le titre de duc d'Anjou, peut-être, enfin, réclamé ce titre. En tout cas, peut-être que Raimé l'avait fait déjà. j'ai un doute. En tout cas, voilà. Et donc, il y a eu cette ce, 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 cette prétention espagnole. Voilà, pour moi, elle est, elle est absurde parce que d'abord, elle fait fi de toute l'histoire de, 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 de la F et de toute l'histoire de des royalistes entre 1883 et la, et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, euh, elle, elle fait d'un roi d'Espagne Réunion Alphonse XIII, qui a vraiment régné en Espagne, hein, le roi Alphonse XIII. On en fait rétrospectivement un roi de France, c'est assez curieux. Hein Je ne vois pas comment Alphonse XIII aurait pu être roi, roi de France. Et aujourd'hui, le problème est d'ailleurs le même, puisque si, euh, si Louis, Alph Louis Alphonse et, et, ses, et ses enfants euh, mouraient euh, dans un accident ou autre, eh bien, euh, euh, le, 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 je crois que très rapidement, peut-être juste après, après eux d'ailleurs, le, le suivant, ce serait l'actuel roi d'Espagne. Donc, Philippe VI, Philippe VI d'Espagne deviendrait, euh, deviendrait roi de France. Euh, il deviendrait euh, peut-être, euh, si je ne dis pas de bêtises, Philippe V, non On a eu Philippe IV, le Bel. Euh, bref. Donc, euh, voilà, on aurait, un, on aurait un roi de France et d'Espagne. Bon, ce qui est tout à fait aberrant, surtout aujourd'hui. Parce qu'effectivement, euh, à l'époque féodale peut-être, euh, au Moyen-Âge, ce genre de, 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 de choses pouvaient peut-être exister. Mais dans la, dans la, la, la France d'aujourd'hui, et même dans la France depuis très longtemps, parce que la France est le, le pays, la, la plus vieille nation hein, au sens moderne du terme, où il y a une conscience nationale, on ne peut pas accepter euh, évidemment un roi, un roi étranger. D'ailleurs, euh, euh, quand les, quand les Plantagenets, quand les Anglais ont voulu régner sur la France pour des raisons dynastiques tout à fait valables, hein, du point de vue du droit féodal, ils avaient des droits sur la couronne de France, eh ben, on a fait la garde 100 ans, parce qu'on n'a pas voulu, voulu d'un roi d'Angleterre comme, comme roi de France. Pourtant, encore une fois, du point de vue purement du droit féodal, du droit aristocratique, les, les Anglais, euh, leur, leur argumentaire n'était pas mauvais. Très bien.
0: Donc la, la prochaine question nous vient de, de Nico de Mulhouse. La liberté laissée aux provinces dans la pensée morassienne ne risque-t-elle pas de conduire à la dérive de l'indépendantisme comme on a pu le voir en Catalogne et ainsi mettre à mal le, le rôle unitaire et fédérateur du monarque
1: euh, Je crois qu'il faut, il faut vraiment euh, faire avec, avec les, les réalités. C'est-à-dire que euh, bon, la, la Catalogne, c'est quand même très particulier. Je pense pas qu'on est, je pense pas qu'en France aujourd'hui, on ait l'équivalent de la Catalogne. alors, on peut peut-être me parler de la Corse. Euh, je pense que ça se limitera à la Corse, parce que le Pays Basque, c'est quand même pas tout à fait la, la, la même chose que la Corse. Et euh, la Bretagne encore moins, je pense, hein, surtout aujourd'hui. Euh, donc, on n'a pas, on n'a pas. Et la Catalogne, c'est une grande région qui serait, qui pourrait largement exister de façon autonome, hein, économiquement, euh, politiquement. C'est vraiment une grande région, une région très riche. Aucun rapport, encore une fois, avec les, avec les situations en France. Aucun rapport même avec la Corse. Hein. La Corse, c'est absolument pas la Catalogne hein, du point de vue économique, etc. Donc on n'a pas, on n'a enfin, ce, ce problème. De toute façon, n'existe pas. Déjà, on, pourquoi se poser un problème qui n'existe pas En France, on a des, on a des indépendantistes, euh, des autonomistes. Euh, bon, c'est plus ou moins anecdotique. Je ne sais pas. En Savoie, c'est totalement anecdotique. Euh, aux pays basque et en Bretagne, ça ça l'est moins. Mais ça n'a pas quand même de force politique très grande il n'y a vraiment qu'en Corse que le, problème, que le problème se pose, mais la Corse, encore une fois, la Corse indépendante, franchement, moi, je n'y crois pas du tout, ça n'a absolument rien à voir avec la Catalogne. Donc voilà, déjà, je relativiserai beaucoup ce, cette façon de présenter les choses, et puis ensuite, je dirais euh, que de toute façon, euh, pour nous, euh, la, les provinces, hein, il s'agit de, de restaurer des provinces, euh, qui est une vraie identité, donc on serait assez loin des, des régions administratives euh, telles qu'elles existent aujourd'hui, euh, mais il ne s'agit pas, encore une fois, de favoriser le séparatisme. Donc, euh, il ne faudrait surtout pas considérer euh, la, la, la décentralisation telle qu'on l'imagine, comme une forme d'anarchie, de, euh, de, euh, vraiment, où les provinces feraient euh, ce qu'elles qu veulent, euh, comme elles l'entendent, etc. Je pense qu'on a, on a, on souhaite re rendre un certain nombre de prérogatives euh, aux provinces, aux communes, euh, mais euh, la politique, euh, c'est le... C'est la nation, c'est l'échelon national. Et d'ailleurs, euh, il, il faut articuler ça aussi à l'Europe, parce qu'aujourd'hui, enfin, certains régionalismes séparatistes euh, sont forts parce qu'ils sont appuyés aussi par, euh, par l'Europe. Euh, nous, on, on souhaite sortir, euh, peut-être, on ne souhaite pas forcément sortir de l'Europe, hein, l'Europe, c'est beaucoup plus que l'Union européenne, hein, euh, et je ne parle pas que du continent, il y, y, y a plein de... de, de, de... De forme de collaboration et de coopération entre les pays européens. On ne cherche pas, on veut pas sortir de l'Europe en général, mais on veut sortir de l'Union européenne. Et donc, le, la politique de, qui consiste à appuyer les régions contre, contre les États, euh, c'est quelque chose aussi qui, 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 qui prendrait un, qui, qui, qui cesserait avec l'arrivée de nos idées au pouvoir. Donc, euh, ça réduirait aussi le, les risques. Cela dit, dans la question espagnole, soyons honnêtes, euh, l'Europe n'a pas tellement joué en faveur de la Catalogne. Hein. Bien au contraire, elle a plutôt défendu euh, l'unité euh, de l'Espagne.
0: Très bien, du coup, bah, je remonte. La prochaine question, c'est euh, de Guilhem de Montpellier. « Quelle est la différence entre patriotisme et nationalisme et pourquoi l'Action française a choisi le nationalisme ?»
1: Ah oui, alors j'avais vu cette question. Très intéressant, parce que d'abord... Euh, Patriotisme et le fait d'opposer patriotisme et nationalisme, ça n'a jamais existé à l'AF. L'AF n'a jamais opposé les deux, ça c'est clair. C'est uniquement dans le, dans le jargon contemporain, je dirais, médiatique, qu'on oppose les deux, à partir de la fameuse formule attribuée à De Gaulle, mais qui je crois est de Romain Gary, euh, selon laquelle euh, les, euh, le patriotisme c'est l'amour euh, des siens et euh, le nationalisme c'est la haine des autres. Voilà. Ça c'est la formule vraiment grotesque, euh, qui, euh, qui, 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 ne, qui ne définit en aucun cas notre nationalisme. Voilà. Donc nous, on n'oppose pas le patriotisme au nationalisme, on considère simplement que le patriotisme et le nationalisme sont deux faces d'une même réalité. Le patriotisme, c'est euh, l'aspect, on va dire, sensible, c'est le, le sentiment, hein, on, on, est, on aime sa patrie, et à la limite même si on n'est pas nationaliste ou même si on n'est pas monarchiste on peut tout à fait être patriote il y a des patriotes de gauche, il y a même des patriotes d'extrême gauche il n'y a pas de problème avec ça les, les, parmi les français qui les sont gens... allés se faire tuer à Verdun il y avait des gens de, de toute obédience politique voilà, aucun problème, donc il y a des patriotes de gauche ça c'est cert certain euh, mais voilà, le patriotisme c'est ça c'est un attachement viscéral euh, et c'est une force d'ailleurs sur laquelle le, le nationalisme peut s'appuyer le nationalisme lui c'est enfin, toujours dans la, dans, la, dans la doctrine de l'AF, hein, c'est un, un, un patriotisme conscient, c'est un patriotisme intellectualisé, c'est un patriotisme qui, euh, qui cherche les moyens politiques de, euh, de la, de la, du service de l'intérêt national en toutes circonstances. Donc euh, il, il implique une doctrine, il implique euh, une, une réflexion. Euh, voilà, donc c'est en ce sens que le nationalisme est plus, est plus rationnel, plus intellectuel, et le patriotisme est plus sentimental, affectif, euh, et, mais ce n'est pas péjoratif. Hein. Et voilà, et donc les, les, deux, les deux sont nécessaires. Et d'ailleurs, généralement, on va du patriotisme au nationalisme. C'est d'ailleurs le, le parcours normal des gens qui viennent à l'AF. Ils sont patriotes, ce patriotisme... Le, 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 les poser un certain nombre de questions politiques, ils deviennent nationalistes, et puis ils cherchent une forme de nationalisme abouti, cohérente, et ils vont se tourner vers le nationalisme intégral.
0: La prochaine question nous vient de Aubry de France, de l'AF Lille. Comment expliquer le fonctionnement de l'économie et des finances du pays sous une monarchie à un citoyen lambda
1: C'est toujours la question qu'il faut, qu faut éloigner un petit peu, parce que chaque fois qu'on qu nous dit « Ah mais comment ça va se passer ?» etc., il faut bien ramener ce que je disais tout à l'heure, hein, à cette idée que, d'abord, la monarchie, dans son histoire, n'a jamais euh, correspondu aux mêmes états de la société, de l'économie, etc. L'économie euh, à l'époque de Saint-Louis, euh, euh, au Moyen-Âge, ce n'est pas l'économie à l'époque de, des manufactures euh, sous Louis XIV, euh, ou à l'époque de la, de la Révolution industrielle sous, euh, sous Louis XVIII, Charles X, ou même Louis-Philippe. Euh, donc, c'est complètement euh, euh, l'économie... Euh, euh, on peut pas dire le fait le fait d'avoir un roi ne va pas changer totalement le fonctionnement de l'économie. Donc, c'est vraiment. Il euh, faut, 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 faut être réaliste par rapport à, par rapport à ça. Euh, ensuite, ce qu'on peut quand même dire, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire bon, euh, voilà, euh, l'économie, euh, ça ne dépend pas de la, de la forme de, de, des institutions. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que le, le, le roi, par son indépendance, euh, est en mesure. Ça ne veut pas dire qu'il le fera, forcément, mais il est en mesure, c'est déjà, déjà beaucoup, de, 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 de défendre un certain nombre d'intérêts de, 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 vitaux. Euh, il peut le faire librement, il peut le faire indépendamment. Il peut le faire sans être, sans être comment dire, soumis à, aux gens qui ont fait son élection, aux gens qui l'ont amené au pouvoir comme, comme, un, comme un chef élu. Donc, peut-être que, que par rapport à, à l'état stratège, à l'état colbertiste, euh, que je défendais tout à l'heure, on peut montrer que le, 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 et le sens et l'existence de la monarchie euh, est, un, est une condition favorable, je pense, à ce, à ce colbertisme, à cet, état, à cet état stratège, à ce... Comment, comment on disait le, le, pendant la campagne présidentielle, Là, c'était le, le... Je ne me souviens plus de la formule. Euh, bon, Il y avait une formule qui était employée dans le... Je crois que c'était le Front National, c'était Philippot qui, qui, qui véhiculait beaucoup cette formule-là. Sur le. le, le, le C'était pas le dirigisme intelligent, je me souviens plus de la formule exacte. Enfin bref, euh, il voilà, y a une façon peut-être d'aborder de, 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 l'économie d'en haut, de façon stratégique, qui serait facilitée par l'existence d'un pouvoir central indépendant. Voilà ce qu'on peut dire. Mais il faut vraiment quand même faire très attention. Quand les gens nous demandent à quoi ça va ressembler, il faut vraiment leur dire que euh, nous, on est au service du prince on n'est pas là, encore une fois, pour faire un, une sorte de, de kit euh, qui donnerait euh, les détails de, 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 du fonctionnement de, 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 depuis, la, de, depuis la Commune jusqu'au jusqu jusqu Conseil constitutionnel. Ça, c'est vraiment pas, vraiment pas ce, que, ce que la F propose. La
0: prochaine question, c'est une <coughs> question de... Alors, c'est Robin Arras, mais ça se recoupe avec une autre question. Donc, je vais plutôt oui. vous lire celle-là. Alors, c'est une question d'un sympathisant, Wab, qui demande en quoi est-ce que la pensée de la F et celle de Charles Maurras se distinguent et quels sont les apports de Boutan à la doctrine de la pensée d'action française
1: euh, Alors, dans quelle mesure elle se distingue Je crois que, bon, Maurras est, Maurras est central. Hein, c'est absolument évident. Euh mais euh, on ne peut pas faire l'économie effectivement de, 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 des, autres, des autres penseurs majeurs de l'AF. Si vous voulez, euh, on, a, on a la trilogie Maurras-Bainville-Daudet, avec déjà des différences très importantes, je ne veux pas m'étendre sur le sujet parce qu'on est, on est a déjà beaucoup euh, débattu ce soir, mais il faudrait en reparler éventuellement. Hein. Euh, sur beaucoup de sujets, vraiment, ce serait très intéressant d'aborder de, 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 ça d'ailleurs, je pense que ce serait vraiment un sujet. Il euh, y a des différences notables entre Bainville-Maurras et Daudet. Maintenant, il est évident que c'est la pensée de Maurras qui domine et qui est l'élément euh, central euh, autour, de, autour duquel tout s'organise. Ensuite, dans la postérité de Maurras, il euh, y, y a des choses plus ou moins intéressantes, euh, des gens comme Pierre Debray, euh, qu'on qu remet en valeur aujourd'hui, à mon avis, qui est, qui est très intéressant, et puis Boutan, bien sûr. Alors, Boutan, euh, oui, c'est un, un penseur majeur, pourquoi Parce que Boutan euh, pense dans le cadre de, de notre époque, c'est-à-dire notre époque, c'est la post-modernité. Nous, on n'est plus dans la modernité euh, dans laquelle Maurras évoluait. On est dans ce qu'on peut appeler la postmodernité. modernité Maurras évoluait dans une époque quand même où il euh, y avait un nationalisme fort, où l'État le, 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 était respecté, était très fort, etc. Euh, où, on pouvait, où la société, d'ailleurs, dans ses cadres, dans sa structure, était assez traditionnelle. Euh, malgré le projet un peu messianique de l'homme nouveau, etc., véhiculé par une partie des républicains, malgré tout ça, la société était assez traditionnelle. C'est pour cette raison que euh, Maurras euh, pouvait tout à fait imaginer qu'en euh, renversant le pays légal, euh, on, on rétablissait le pays réel. Ouais, ça, C'est une perspective qui est, qui est propre à une époque qui, qui n'est pas notre époque. L'avantage de Bhoutan, c'est que Bhoutan pense à notre, à notre époque, même s'il est mort, même si, euh, bien sûr, ça fait quand même quelques années, et puis euh, les, les, beaucoup de ses œuvres majeures commencent à être un peu anciennes, mais quand même, c'est un penseur de l'après-guerre, principalement, et euh, un penseur de, la, de, de notre époque. Donc, il, 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 il considère, par exemple le problème de l'anomie, la, de hein, le problème de l'anomie, la perte de, de normes, la perte de, de l'autorité au, au, au sens très large du terme, pas seulement au niveau institutionnel. Parce que la pensée de Morat c'est essentiellement politique en fait, à hein. une pensée qui est plutôt métapolitique, parce que il est, il est confronté en tant que penseur postmoderne à, à ce problème de l'anomie, de, de l'individualisme triomphant, de la perte des identités, euh, de l'atomisation la, de du corps social. Donc toutes ces questions-là, euh, il y répond par une doctrine de l'autorité, par une doctrine de la légitimité, qui se situe sur un terrain plutôt métapolitique, et donc qui va enrichir euh, le discours maurassien, parce qu'effectivement le discours maurassien est un discours strictement politique, même si Maurras, dans son œuvre littéraire, dans d'autres parties de son œuvre, euh, s'intéresse aux questions euh, métaphysiques, euh, philosophiques, etc. Mais, voilà, son, son combat de, de tous les jours, c'était un combat strictement politique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un terrain qui n'est pas suffisant.
0: Alors pour finir, je vais vous poser euh, la oui, question. Oui, ce serait, ce serait ce pratique bien, pratique bien parce que
1: malheureusement, j'ai d'autres choses à faire après. Mais oui, je m'en doute. Je mais c'était de tout à fait intéressant. Franchement, les questions étaient vraiment très intéressantes.
0: Eh bien, je pense que tous les autres pourraient en dire de même, même s'ils n'ont pas le droit de, de, de parler dans ce canal. <rire> euh, donc voilà, je vais parler en leur nom. Alors donc je vais revenir à la première question, celle qu'on oui. a décidé de, de laisser pour la fin, donc euh, le meilleur pour la fin, oui. euh, à quand euh, le, le, ah. le dictionnaire des idées maurassiennes de <rire> volume 2
1: <rire> Voilà, la question de Francis Vanciton encore. Euh, très bien, eh bien mon cher Francis et tous les, et tous les autres, euh, c'est pour très bientôt, parce que en fait euh, le petit dictionnaire maurassien, euh, c'était en quelque sorte mes chroniques dans la F2000, euh, mes chroniques doctrinales, puisque j'écrivais je, je, dans tous les numéros tous les 15 jours euh, une chronique sur un thème doctrinal, donc il s'agissait de définir les, les fondements de la pensée morassienne, et donc assez logiquement, une fois que j'avais fait le tour, eh bien, euh, j'ai eu cette idée de mettre, mettre ça en volume euh, pour en faire un ouvrage pratique à consulter. J'y ai ajouté des articles originaux, j'y ai ajouté des notes, parce que le, le format de 2000-2500 signes du journal pour, pour ma chronique faisait que je ne pouvais pas développer certaines choses. Donc, j'ai ajouté des notes pour préciser certaines choses. J'ai ajouté des annexes, une histoire de la F, euh, euh, différentes choses. Et donc, euh, voilà, ça a fait un ouvrage que, qui, a, qui a bien marché, il faut le dire, hein, puisque là, on en est à trois, pas deux, deux éditions et trois ou quatre réimpressions. Donc ça, c est, c est, ça marche plutôt bien. Euh, donc là, il y aura bien un numéro 2, à partir de mes chroniques. Alors dans la 2000 parce qu'il y a un certain nombre de chroniques, parce que les chroniques d'actualité que je, que je donne dans, euh, dans le bien commun, euh, j'avais commencé à les donner dans la 2000 à la fin de la 2000 Donc je vais, je vais rassembler tout ça, celle de la 2000 et celle du bien commun, dans un nouvel ouvrage. Alors, je ne sais pas s'il sera alphabétique, et s'il s'appellera « Petit dictionnaire maurassien 2 », je ne pense pas. Je pense qu'il aura un titre un peu différent. Mais voilà, je vais les rassembler. Je vais ajouter là aussi des articles originaux, des notes, des annexes. Enfin voilà, un peu le même, le même, le même travail pour en faire un ouvrage pratique voilà, qu'on peut emporter partout et là aussi auquel on peut se référer. Et donc je pense que comme j'ai actuellement la matière... Quasiment, j'ai la matière du, identique à, à celle du premier dictionnaire en, en, en termes de nombre de pages et de nombre d'articles, c'est-à-dire qui ferait un ouvrage d'à peu près 100 pages. Euh, bah, je pense que oui, euh, dans l'année les, dans les, dans les, dans qui vient, disons, euh, on aura, euh, euh, vous, vous pourrez vous procurer ce, ce deuxième tome, qui ne sera pas forcément un deuxième tome, mais qui sera sans doute un autre, un autre titre.
0: Très bien, bah merci beaucoup Stéphane Blanchonnet pour votre temps et pour vos lumières. Alors, euh, je sais que vous n'avez pas l'habitude de ne pas entendre des applaudissements, mais il va falloir les imaginer parce que c'était vraiment très intéressant et très enrichissant.